0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks
1: die besten Podcasts der Welt.
0: Herzlich Willkommen bei Jules Werns Science-Fiction im Wandel der Zeit. Reist mit uns durch verschiedene Epochen, Geschichten, Fantasien, aber immer direkt in Richtung Zukunft.
2: So, hallo. Ja, äh. Ich mach's wie immer, ich halte mich nicht dran, wenn ich sage, wir machen eine Sommerpause. Naja, so halb. Denn, wie ihr schon so ein bisschen hört, am lauschigen Knistern und dem Zirpen der Grillen. Wir machen heute eine kleine Lagerfeuerfolge. Ich wollte gerade schon Hexenfeuer sagen, aber. Ich weiß auch nicht, was heute mal kopflos Kopf los ist. Und wir wollten euch jemanden vorstellen, denn ihr wisst ja, unser Nils ist schwanger. Genau,
0: genau. so ist das. Ich werde immer dicker.
2: Ja, 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 ich auch. Nein, in Obwohl, nein ich habe 13 Kilo abgenommen. Ja, ja hey, Respekt. Ja,
0: ja. Kommt noch, kommt noch. Kommt ja,
2: ja, 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 das war auch genug. Und ihr kennt ja alle den Film Airplane oder die verrückte Reise in einem verrückten Flugzeug. Und wenn nicht, guckt ihn euch bitte, bitte an. Der müsste auf Netflix sein oder auf Amazon. Und da gibt es ja auch den aufblasbaren Piloten. Wir haben einen aufblasbaren Ralf. Der ist jetzt nämlich die Schwangerschaftsergänzung, der eventuell mal einspringen kann oder überbrücken oder äh, mich nicht ganz alleine dastehen lässt, wenn plötzlich im Hintergrund bei Nils eine Fruchtblase platzt. Deswegen, hallo Ralf.
1: Drück den Knopf.
0: Soll ich, ich mal den Knopf. Den Absurditätsknopf.
1: <lacht> da.
2: Aber weil wir hier schon in bester Star Trek 5-Manier Lagerfeuerromantik haben, nehme ich jetzt etwas an. Marilyn, 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 Marilyn. Ich kann den Text gar nicht.
0: Bone, gently down the Und so wird durch
2: die Latenz ein Kanon draus. Ich werde das hoffentlich im Schnitt nachher noch ein bisschen kriegen. So, genug von glaube, dem Klimper.
0: Der Herr Schettner würde sich im Grab umdrehen, wenn er denn schon tot ist.
2: Kann ha. ihm nachhelfen. Was? <lacht> aber, aber, wenn der guten Mann in Ruhe. aber wenn er sich beschweren würde, ich, würde ich nur sagen,
1: kann ich nicht, kann ich nicht nur singen? Aufhören, aufhören! Solange ich was zu sagen habe, wirst du nicht singen.
2: Ja, und da hat es mir Shetner wieder versaut.
1: Ich will doch gar nicht singen. Nicht? Nein. Hast also du schon ja. jemals eine Ente singen hören? Ja, Donald. <lacht> Du weißt, wie er singt. Du
2: du hat. hast du hast den Einspieler in unserer äh, DuckTales-Folge gehört. In ja, ja. my
1: voice. Mhm. Hat er hat,
0: hat Howard nicht auch
1: gesungen. Ja, Ja, Oh äh, ja, der hat gewatcht. Ja, eigentlich, eigentlich hat ja. er mehr Gitarre gespielt, E-Gitarre. Ja, ja, genau. Und hat er hat
2: er hat mit einer Menschenfrau geschlafen.
1: Mein hm? Gott, nee, ja. Aber hat was gegen Spiegeleier von Hühnern? Wieso? Das ja, doch Hühner.
2: Und ich, das ist meine Frage, ist sein Korkenzieher-Penis proportional im Verhältnis auch mhm. zu einem Körper und damit sein? Mhm. Mhm. Oh. Nein, nein, nein. wir wir wollten nein Nein, nein. nein. nein äh, wir haben ja euch ja damals mal erzählt, wie wir zum Science-Fiction gekommen sind, unsere ersten Erfahrungen. Und deswegen darf heute unsere Ente in der Mitte das auch machen. Lieber guter Ralf, hier ist deine Sauberkugel und willkommen auf unsere Showbühne. Oh, danke,
1: danke. Muss ich jetzt was sagen? Ja, kannst <lacht> doch auch singen. Nee, wir, das Thema hatten wir, glaube ich, schon. Ne? Das ist doch noch gar nicht so lange her. Ich glaube, eine Minute. Ich, ich singe nicht.
2: Ich kann mich nicht erinnern <lacht> an sowas.
1: Oh, ja, klar. Gedächtnisschwund ist jetzt im Alter schon ein wenig... Stärker ausgeprägt.
2: Nee, aber ernsthaft, wie bist du wirklich mal zur Science Fiction gekommen? Was sind so die ältesten Erinnerungen, die du daran hast? Greife tief
1: in dein Hirn. Ich greife tief in mein Hirn. Das also, es war im Jahr 1980. Oh, ey, Leute, das ist jetzt tatsächlich, äh, es war im Mai 1980, also tatsächlich 40 Jahre her. Oh Gott, es hat ein Jubiläum. Da hat mir nämlich äh, ein Freund empfohlen, ich solle doch mal zur Stadtbücherei gehen und mir dort einen, einen Leserausweis besorgen. Das habe ich dann gemacht. Ja, dann habe ich da was geholt. Natürlich Science-Fiction-Bücher und zwar ohne Ende. Es nahm kein Ende. So weit, dass ich irgendwann später sogar, als ich da gar nicht mehr in der Bücherei war, äh, mir diese Bücher sogar nachgeholt habe. Das fing an mit tatsächlich äh, sowohl DDR-Science-Fiction ich weiß nicht, wie hieß das noch? andymon glaube ich. Und Lensman oder wobei allerdings auch Asterix dabei war. Die hatten sogar Comics. Und allen möglichen Heine SF-Taschenbücher natürlich. Ein ganzes, naja, nicht nur ein Regal, zwei Regale voll mit diesen Taschenbüchern, die ich natürlich alle abarbeiten musste. Allen möglichen Autoren. Und so kam ich dann da Erstmal rein. Irgendwann kam es dann auch noch dazu, dass sie dort am Abstempeltisch, die wurden ja damals noch richtig abgestempelt, die Bücher, da hatten sie so einen Stapel von Heftromanen, die sie natürlich nicht verleihen dürfen, weil das ist ja rechtlich ausgeschlossen und das heißt, die haben die verschenkt. Die haben sie selber geschenkt bekommen, haben sie verschenkt und das war Perry Roden. Das war dann erstmal wild durcheinander Bände von 200er, 500er, 1100er. Alles quer durch den Garten. Und naja gut, die habe ich zwar gelesen, wollte ich aber erstmal noch nichts so wirklich damit anfangen. Also lagen die dann erstmal noch ein Weilchen rum. Da kamen dann noch ein paar Einzelbände so im Urlaub dazu, die ich auch noch irgendwo gefunden habe, die keiner dort kaufen oder verleihen oder sonst was wollte, sondern nur verschenkt hat. Und bis ich dann tatsächlich mal ein paar Jahre später ich weiß gar nicht, ob den Laden gibt es gar nicht mehr, der, der ist inzwischen auch schon zweimal abgerissen worden sozusagen, in der alten Heimatstadt. Äh, Im Bücherregal, so bei den Heftromanen, dritte Auflage, Perry Roden, äh, Band 577 fand und da bin ich dann dazu gekommen und habe dann da wöchentlich gelesen, bin da immer mehr reingekommen und gleichzeitig natürlich immer parallel ab die Bücherei und irgendwann hatte man auch Geld genug, dass man sich die Bücher tatsächlich auch mal kaufen konnte und nicht nur leihen. Und das war dann der Tod für meine Bücherregale sozusagen. <lacht> Die sind nämlich immer weiter gewachsen und jetzt habe ich ein ganzes Zimmer voll, das äh, mit Science-Fiction-Fantasy-Büchern, hauptsächlich Science-Fiction äh, und ja, auch Comics voll ist. Eine Wand ist, glaube ich, Comics, ja, eine Wand sind Comics und drei Wände voll. Ich bin froh, dass ich ja noch eine Tür habe. <lacht> ich stell mir das vor, du sitzt da einfach nur drin. Er hat die Kommst Möbel aus
2: Büchern gebaut.
0: <lacht>
1: ja, das... Äh, da war das jetzt auch längere Zeit mein Büro. Ja, aber jetzt bin ich ja hier umgezogen ins andere, größere Zimmer. Dafür wird der Raum jetzt tatsächlich auch zum Lesezimmer umgebaut. Demnächst im Urlaub. Und das heißt, dann muss man gar nicht mehr den Raum wechseln, kann man direkt da drin bleiben. Da kommen dann auch Ledersessel rein. Oh. Also so, so klassische Bibliothek ist zwar jetzt kein so großer Raum, aber da kommen dann auch zwei Ledersessel. Also okay, ein Ledersofa ist schon drin. Mein Fernsehsofa eigentlich. Das ist dann ersatzweise da drin, aber da kommen da so richtige Ohrensessel rein. Oh. So, grün, so richtig schöne Grüne. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die grün sind, aber ich glaube schon. Grün oh. oder Rot.
2: Oder so die Al alten Braun, so ein bisschen abgenutzt. Ah, wäre ja, auch schön, ja, so krass, was, oh. ne?
1: ja. Ja, das hat schon was. Da mm. ja. also kann ich mich so richtig mhm. dahin plätzen und Bücher lesen. Ja,
2: ich habe ja auch von der Zeit angefangen. Ich musste ja vor immer Bücher verschenken, verkaufen, weil nicht genügend Platz da war. Und habe auch letztens so eine Regaloffensive gestartet und habe einfach aus meinem Gästezimmer jetzt ähm, ja auch ein reines Lesezimmer gemacht. <lacht> ähm, also ich habe jetzt, äh, ich sag mal fünf, sechs neue
0: Regale gekauft. Okay. <lacht>
1: Und die,
2: warten jetzt, die werden jetzt alle Stück für Stück befüllt. Ja, aber was ist denn... Also man hat so ein bisschen rausgehört, du bist Perry Roden-Fan. Ich ähm, weiß nicht, also irgendwoher glaube ich, dich da auch herzukennen, aber ich weiß es nicht. <lacht> ich weiß es nicht, woher nur... Ich glaube, ich habe so eine Ente in meinem anderen Podcast, aber... Hm.
1: Das war jetzt natürlich die reine Bücherseite erstmal.
2: Ja, ich wollte jetzt auch schon mal kommen, wie sieht es denn mit den anderen Medien aus? Filme, Serien?
1: ja. Das fing auch schon als Kind an, Das äh, eigentlich fing es damit an, dass wir im Urlaub, ich glaube es war in Österreich oder so, äh, einen Kinobesuch spendiert bekommen haben, äh, und zwar Star Wars. Uh. Erst, erst natürlich Episode 4, interessanterweise waren wir jedes Jahr da, interessanterweise war das, lief dann in so einem ganz kleinen Kino, Episode 4, ganz tolle Sache. Da und damals hieß das
2: noch? Krieg der Sterne, das ist ja noch mal ja, schön. Ja. ja, stimmt.
1: Ja, Und im nächsten Urlaub waren wir wieder da. wo man natürlich wieder ins Kino, weil das ja so toll war dann. Und dann interessanterweise war das dann die Rückkehr der Jedi-Ritter. Und erst im Jahr danach dann das Imperium schlägt zurück. Das hat mich ja total durcheinander <lacht> gebracht. <lacht> Wieso ist Han Solo da in diesem komischen Block drin? Und man musste ein Jahr warten. Naja gut, weil hier in der Gegend gab es damals nicht so viele Kinos, dass man da wirklich reingehen konnte. Es gab ein Kino in der Nachbarstadt, da musste man dann immer irgendwie mit dem Fahrrad hin. Und was konnte man da sehen? Ja, sowas wie Superman 3. Äh, ja, mh. oder in der immerhin, immerhin einmal auch äh, dann zurück in die Zukunft. Und das war dann mmh. äh, natürlich direkt als der rauskam, hier rauskam. Äh, 85 war das, glaube ich, also da fuhr ich dann mit dem Fahrrad zurück und dachte mir nur, das ist der beste Film aller Zeiten.
2: Ja. <lacht> Kann man nicht viel gegen sagen. ja. ja.
1: Das mag man jetzt vielleicht inzwischen ein bisschen relativieren, aber was Zeitreisegeschichten angeht, ist es meiner Meinung nach immer noch das Beste, was es so gibt.
2: Zeitreise äh, wäre wär auch eine. eine schöne Idee für weitere ja. Themenjahre. Ja.
1: ja, das stimmt. Ja. Also, Insofern, Kino war da natürlich immer problematisch, äh, weil es so viel gab es nicht. Aber da ging man natürlich in allen möglichen, jeden Superman-Film, der dann irgendwie da lief, rein. Äh, oder eben was auch sonst noch lief. Fernsehen, naja gut, das fing bei mir eher an mit drei Kanälen. Also hieß es Captain Future und alles, was sonst noch kommt. Star Trek, wenn es denn mal lief. Äh, aber das... Äh, ich war bei Star Trek erst, äh, also bei den Kirk-Sachen, das war ja auch die grottige Synchro damals, äh, nicht oh. wirklich so, äh, also so begeistert wie viele andere war ich jetzt nicht. Äh, da gefiel mir tatsächlich Next Generation dann irgendwann besser. Erst als ich dann...
2: <lacht> also ich bin da jetzt ein trauriges kleines Pandabärchen.
1: <lacht> <lacht> als ich dann natürlich da mal irgendwann dann als Original gekommen bin, also das habe ich dann noch, mir ja, die äh, restaurierte Fassung auf Blu-ray besorgt, da äh, war natürlich äh, Kirk viel besser, aber da zu dem Zeitpunkt hatte ich dann auch die ganzen Filme schon gesehen, insofern äh, war dann auch die klassische Star Trek-Reihe schon gerettet. So, das musste kurz sein. <lacht> Ja. Ich meine, wir, wir haben hm. ja
2: nicht umsonst so schön den ersten Kinofilm besprochen, ne? beziehungsweise ja, ja. Audio kommentiert. <lacht>
1: das ist wahr. Ja, ja, man musste eben nehmen, was man kriegt im Fernsehen <lacht> und das war eben das variierte Stark, äh, was gerade so angeboten wurde und was man gerade gucken konnte. Äh, das war eben "Wild durch den Garten. Interessanterweise natürlich nie Doctor Who. Das habe ich mir dann tatsächlich später erst angesehen äh, und dann auch die restaurierten alten Folgen und äh, als dann die neue Serie nämlich kam, oder das ist schon viel, viel später gewesen, äh, da habe ich natürlich dann äh, auch dort voll reingehangen und auch die alten Staffel für Staffel gesehen, auch wenn dann teilweise noch nicht mal Bild war, sondern nur Standbilder von den restaurierten Folgen, weil man alles der BBC weggeschmissen hat wohl oder eben überspielt, was auch immer die da gemacht haben, so dass man irgendwelche australischen Folgen oder Standbilder oder so oder sogar Fotos äh, der Crew dort genommen hat und dann den Ton darüber gelegt hat, weil den hatten sie selten. Mal, ja, und dann immer.
2: finden sie plötzlich irgendwo in Südafrika noch eine Kopie.
1: Ja, genau.
2: Das ist teilweise so abgefahren, wo die noch. Ja. Irgendwelche, irgendwelches Bildmaterial finden, wo man sich bei den Geschichten nicht wundern würde, wenn da auch plötzlich eine blaue Telefonbox stehen würde.
1: Ja, und was natürlich äh, als eine der ganz frühen Serien äh, mich beeinflusst hat, war natürlich schon in der Schulzeit Base 1999, also Mondbasis Alpha, wie es hier hieß. Das war ja der Knüller. Vor allem, weil ein Kumpel von mir hatte tatsächlich so einen Igel, so ein Adler als Modell.
2: Sehr, sehr geil. Ja, man mhm. könnte meinen, dass ich so ein, auch ein Fable für dieses Universum habe, aber mh, die, die mit dem lila Haarteil.
0: <lacht> ja, ja. Die, Städte,
1: also die Folgen wurden ja immer, immer abgedrehter. Und äh, man Kam irgendwie auch teilweise nicht mehr mit. Aber ich habe tatsächlich auch noch ein Taschenbuch von Mondbasis Alpha im Regal stehen, das ich sogar mehrfach gelesen habe.
2: Äh, liebe Hörer, nicht verwechseln mit dem Hörspiel auf YouTube auch zu finden, Raumbasis Alpha Base, das ist Klimmer Trash. <lacht> es ist zwar kom komplette Synchronbesatzung von Voyager dabei und fast auch immer mit den passenden Rollen, aber
1: spart es euch. <lacht> ich habe da ein bisschen reingehört. In die Alphabets, aber irgendwann habe ich das dann auch aufgehört. Was Hörspiele angeht, naja, da bin ich eher im Bereich der Hörbücher. Was Harry Roden angeht, manche andere sagen, Takimo habe ich noch gehört. Das ist meiner Meinung nach ganz gut.
2: Das sagt mir jetzt überhaupt nichts. Was ist denn Takimo? Nee.
1: Das äh, ist eine Science-Fiction-Reihe über, unter anderem auch über äh, naja ein bisschen künstliche Intelligenzen, äh, Aliens natürlich. Äh, es ist, ich habe das irgendwann auch äh, nicht mehr weiter gehört, aber es ist eigentlich mehr so eine Mystery-Reihe äh, über die Herkunft von jemandem. Takimo selbst weiß selber nicht, wer, wo er herkommt. Und es äh, tun sich dann immer mehr Rätsel auf, was er denn ist, ob er, äh, woher er kommt, ob das jetzt künstliche Wesen sind oder Aliens, äh, die ihn erschaffen haben, Engel, also engelähnliche Wesen äh, und äh, künstliche Intelligenzen insofern, dass äh, ich glaube, seine Schwester dann irgendwann auch zur KI sein, in seinem Raumschiff wird. Also das ist schon äh, ein bisschen abgedreht, aber auch sehr interessant durchaus. Aber es ist auch sehr lang, das ist das Problem. Das sind Hörspiele auch. Äh, und äh, es tun sich immer mehr Verwicklungen auf, wo man, wenn man da länger raus ist, auch nicht mehr so wirklich durchblickt, dass man immer wieder noch was äh, von den alten Folgen wieder nachhören muss. Aber es ist eigentlich durchaus empfehlenswert.
2: Äh, noch etwas, wofür ich kaum <lacht> Zeit haben werde. <lacht>
1: Bei den klassischen Hörspielen natürlich Commander Perkins äh, ist logisch. Da habe ich sogar Schallplatten damals gehabt.
2: Man merkt schon, der Ralf ist sogar noch älter als wir.
1: Hm. Ja ich gut, nicht sagen. ich habe ich hab Schallplatten äh, von ähm, Old Shatterhand und so weiter. Ja, noch.
2: ich auch. Ich habe auch, hm. hab auch Kimber, der Weiße Löwe, auf Schallplatte.
1: Na ja, aber ich habe die äh, gekauft, als sie gerade rauskam.
2: Ja, das stimmt.
0: Ich fühle mich plötzlich so jung.
2: Ja, ich weiß, also man fühlt sich so vitalisiert. So. Ja, du, du hast sowieso ein künstliches Rückgrat mittlerweile, aber. Ja, stimmt. Oh, ich fühle mich plötzlich so so beschwingt. Oh, das geht das ich gehe wieder. Ich gehe wieder. Ich möchte singen. Oh. Nein, du darfst hm. nicht singen. Hm. Oh. Du hast wohl gerade wieder äh, den, den Schäppner gechannelt.
1: Ich habe ihn lange geschrieben Mach was.
2: <lacht> ja, ja, dann kommt gleich dann so. <lacht> gleich sehen <lacht> wir so einen hellen Blitz über uns und dann schlägt der, der Photon-Torpedo ein. <lacht> ja, ja. Dann singt keiner mehr. Nee. Ja. Man, man merkt also auch schon, äh, nicht nur wir, äh, Nils und ich, sondern auch der Ralf kommt aus einer Zeit, wie er schon sagte, man musste nehmen, was man kriegt. Science-Fiction im Kino und im Fernsehen war halt doch eher immer so ein bisschen nischig. Das ist so ein kleiner Sprung, den ich jetzt wagen will. Wir haben ja echt in den letzten Jahren, Jahrzehnten einen unglaublichen Anstieg gehabt an Science-Fiction, abgesehen von Star Trek, der sich auch dann ja. auch mal mehr an Erwachsene gerichtet hat. Also wir hatten so um die Ende 90er, Anfang 2000, darum hatten wir so einen Boom und momentan ist auch eine unglaubliche Dichte an Science-Fiction-Serien und ich glaube, da hängt auch so ein bisschen, ähm, ja, die Streaming-Dienste haben da auch ein bisschen Schuld mit dran.
0: Ja, klar. Äh. Ja, klar. Jetzt, jetzt mal wieder, Es ist ja wie mit allem. Von der Mode über Essen, über Musik, es kommt alles wieder. Und das, was in den 90er Jahren cool war, die 20, 30 Jahre vorher auch schon, Science-Fiction, kommt jetzt wieder.
2: Ja, aber was sich geändert hat, Cypher ist jetzt endgültig von dem Stigmata Nerd befreit. Ja, stimmt. Und auch. da habe ich auch manchmal das Gefühl, wenn ich das immer höre, dass das Franchise war besser, als es, es noch nicht für den Massenmarkt war, als wir noch eine eingeschworene Truppe waren. Ich glaube, das vermissen einige. <lacht> das habe ich immer so ganz oft das Gefühl. Aber wir hatten auch noch nie so eine Auswahl. Ich meine, wie gesagt, was ich meinte, so 90er rum, was hatten wir da? Da kam plötzlich Stargate, was ja echt was hinter sich hergezogen hat, diese Serie. Hm. Ähm, zum, einfach mal als kleine Empfehlung: Die haben zwar erst angefangen, aber ich, äh, ich weiß nicht, irgendwie wirkte der, ja, der, der die Idee hatte schon recht sympathisch. Ähm, der Podcast Sterntor. Die gehen demnächst chronologisch durch die Stargate-Serien durch. Äh, Respekt. Das ist noch fast so irre wie wir mit äh, Pay Roden. Hm. der anderen, anderen Podcast. Ähm, aber das war alles, alles noch so ein bisschen eher auf den Action-Bereich gemünzt. Aber was wir ja jetzt haben, also ich sag mal ähm, Gott, wie heißt noch mal die Serie? Pans. Was? Expanse. Genau, Expanse. Obwohl ich sagen muss, bei Xpense gefallen mir die Bücher besser.
1: Ja gut, das sagen viele, dass das so sei. Ich habe die Bücher jetzt noch nicht gelesen, weil wo soll ich die Zeit hernehmen? <lacht> das ist ja das das ist das Problem, wenn man so viel Auswahl hat. Stargate habe ich auch natürlich von Anfang bis Ende. Sowohl Stargate wie auch Stargate Atlantis und auch Universe. Das wurde ja abgesetzt, als es gerade anfing gut zu werden. Aber egal. dafür hat es zu lange gebraucht, ja. Ja, das hat zu lange gebraucht, das ist wahr.
2: Ich habe das Ende gesehen dachte mir so, geil. Hab dann reingeguckt und dachte so, äh, kein Wunder, ja. dass sie es nicht geschafft haben.
1: Ja, das Ende, äh, sie haben, wenn sie am Anfang schon so gewesen wären wie am Ende, dann äh, wäre sicher mehr draus geworden.
2: Ja, das ist wie mit Star Trek Enterprise. Das hat auch erst zum Schluss seinen Groove gefunden in der letzten Staffel.
0: Ja, weil sie machen konnten, was sie wollten. Ja. Ja.
2: Dann, dann war das richtig geil. Davon hätte ich gerne noch acht Staffeln gesehen. Ja. Aber.
0: Absolut, absolut. Ja. Die verkannteste Serie. Ja.
2: Aber trotzdem der schlechteste Captain. <lacht> <lacht> das war, ich mag Scott Bakula, aber ich mag nicht Captain Archer.
1: Ja, ähm, er hat ihn ja auch vorher nur in Quantum Leap vor allem gesehen.
2: Und leider hat auch Enterprise das unrühmlichste Ende gekriegt. Es ja, war bescheid. Also wie, wie Gregor sagen würde, er hätte gerne noch mal die Rache von irgendeiner Star-Trek-Serie, wo sie dann aus der Enterprise rausgehen und sagen, Computersimulation beenden. Ja, <lacht> stimmt. Äh, da hätte es mir sogar besser gefallen wenn John Beckett wieder in den nächsten Körper springt. <lacht> Super. Das, das, gut. das hätte ich gefeiert. Er hat etwas in der Vergangenheit richtig gestellt. Er hat die Föderation mitbegründet und deswegen durfte er in den nächsten Körper springen. Das hätte ich
0: gefeiert. <lacht> Absolut, ja. <lacht> Schöne Nummer.
2: <lacht> nee, aber bei x Pets ist es so bei der Serie, ähm, man merkt vom Pacing her, es ist wie in der Se äh, wie im Buch. Aber das kann es in der Serie so nicht bringen. Also da sage ich mal, mm, manchmal kommt die Serie, Anfangs kommt die Serie so leider überhaupt nicht in die Pötte. Da kann ich immer jeden verstehen, der sich damit ein bisschen schwer tut. Aber wir haben halt auch so unglaublich schöne Sachen im Animationsbereich. Also ich sag nur Final Space.
1: <lacht>
2: <lacht> ja. Die Eine Serie, die total klamaukig und mit, nach Pippi kacker humor aussieht aber echt gute Science-Fiction hinbringt, äh, bei der man auch mal eine kleine Männerträne vergießen darf, ja? Ich stehe
1: dazu. Darfst du, darfst du. Ja,
2: ja. Mich vor allem, wenn Kevin stirbt. Eine, oh. eine Träne der Freude.
1: <lacht>
0: Arme Kevin.
2: Aber was guckt ihr denn gerade noch so? ein?
0: Ah. Also ah. ich muss sagen, ähm, ich habe leider nicht mehr so viel Zeit wie vorhin. Um, ich habe ganz viel auf der to do liste oder Sachen, die ich angefangen habe. Aber ich überlege jetzt mal Science Fiction. Gucke ich gerade Science Fiction? Ja, tue ich habe in der letzten Folge drüber gesprochen. Ich bin gerade ganz tief im Battlestar Galactica. Ja. Und das ist halt auch schon wieder ein paar Jährchen her, aber ich hatte halt angefangen und da habe ich ja schon gesagt, dass mich das total denn doch gecatcht hat. Ich weiß nicht, warum ich das vor 10, 15 Jahren nicht gekriegt hat. Ich, ich suchte das weitestgehend so schnell, wie ich kann gerade durch, weil zu Hause schaffe ich es fast gar nicht mehr, was zu gucken. Das muss ich irgendwie nebenbei bei der Arbeit mal versuchen, eine Folge oder zwei hinzubekommen. Du weißt, in welche Richtung du dein Kind erziehen musst, damit du das alles machst.
2: Schatz, das kaufe ich nur fürs Kind.
0: Ja, natürlich. natürlich. Aber das Problem ist, ähm, man, stellt, man, man, man nimmt sich so viel vor, dass das auch gut läuft. Aber ich habe jetzt auch schon irgendwelche pinken Sachen gekauft. Also von daher, mal gucken, wo das hingeht. Pink und Nerd,
2: ja. das beißt sich nicht. Nein, es Nein gibt das stimmt. Pink ist aber,
0: ja, aber es ist für das Kind tatsächlich. Da passe ich nicht rein. Noch hm. nicht. Nee, ähm, aber von den moderneren Serien tatsächlich. Also äh, The Spahn steht bei mir auf, äh, zum Beispiel auf der To-Watch-Liste. Ähm, was mir so ein bisschen als in Anführungsstrichen neuer Serie einfällt, die ich gesehen habe und persönlich ganz gut fand. Und ich bin nicht sicher, ob ich die ausspreche richtig. Das war Ascension. Ähm, Ascension, glaub, das, ja, ja, ja. Ich glaube, das war auch nur so eine drei- oder vier-Staffel-Folgenserie, äh, wo ich gedacht habe, das war mal was... Echt spannendes, wo es halt doch so ein bisschen auch um, um uh, Verschwörungstheorien oder Vorgokelein so
1: ein bisschen Truman Show in Space ging, fand ich ganz, ganz witzig. Ich glaube, es gab zwei Staffeln, die aber im Grunde genommen nur eine Staffel waren. Die habe ich nämlich auch ja, gesehen. Oder so, ne? ja, ja, das war. Hier wurde es aufgeteilt in irgendwie in, äh, in zusammengefasst irgendwie, wie es eigentlich auch ursprünglich gedacht war, aber es waren ursprünglich dann zwei Staffeln. Uh, mhm. Ja, und es, leider ist es auch mit dem Cliffhanger geendet, wo es ja. gerade richtig interessant wurde.
0: Genau, genau. Also das, das hat Spaß gemacht. Das war wieder mal so ein bisschen was Neues. Auf der anderen Seite halt, man kann ja gerne, sage ich ja auch immer, man kann ja gerne Sachen von früher nehmen, so man, solange man nicht komplett äh, kopiert. Aber ansonsten, also bei mir ist, muss ich tatsächlich sagen, ich hoffe, das wird wieder ruhiger. Im Moment, ist, es, nachdem wir umgezogen sind mit Haus und allem drumherum dran, ist es so ein bisschen, dass ich es nicht mehr schaffe, so viel zu gucken, wie ich früher geguckt habe. Vielleicht wird das ja irgendwann wieder besser. Ralf macht mir da echt Mut, dass es im höheren Alter oder etwas mehr Alter dann doch wieder besser wird. <lacht> Wobei ich ganz häufig enttäuscht bin, muss ich sagen, wenn ich was anfange zu gucken. gesagt, das ist... Ich, ich, ich hänge mich so ein bisschen an alten serien auf, wo ich sage, boah, das hat so Spaß gemacht und das war so toll. Wobei man ja auch ähm, an meinem anderen Podcast-Projekt auch gerne sieht, dass ich im Moment auch äh, The Next Generation nicht gerade freundlich gesonnen bin, weil ich denke, oh, guck mal, hier ist doch gar nicht so gut, wie ich es früher empfunden habe oder wie ich es in Erinnerung habe.
2: Finde ich auch, dass TNG aus heutiger Sicht schlecht gealtert ist in einigen Punkten. Ja. Vor allem, weil es uns ja immer dort wollte man uns ja auch den überlegenden, den nicht über nicht überlegenen, den, äh, erwa den erwachsen gewordenen Menschen zeigen, mhm. der gereifter ist und über den Dingen steht und der verhält sich manchmal politisch unkorrekter aus heutiger Sicht, als einem lieb ist.
0: Ja gut, aber das, das ist glaube ich die Zeit. Also wie gesagt, es kommt so ein bisschen darauf an, wie man sieht und, und wie man es Und das Storytelling ist. ja, ja. Äh, Ich zum Beispiel noch immer, auch wenn es Kult ist, ich habe schwere Probleme noch immer mit toss allein von der Machart, wie gefilmt wurde, aber das sind die 60er Jahre, meine Bill. Aber auch die Geschichten, ich meine, das sind, jetzt nehmen wir mal die dritte Staffel raus, die wirklich zu 90 Prozent gar nicht mal so gut ist. Aber die ersten beiden Staffeln, das kannst du, glaube ich, mit vier Storylines kannst du wirklich diese zwei Staffeln erzählen. Ja, also eigentlich die einzig,
2: die einzig wirklich gute Staffel ist die erste.
0: Ja, da stehen Aber selbst hast du jede dritte Staffel oder jede vierte Folge hast du denn ein Q-artiges, äh, irgendein übermächtiges Wesen, das da auftaucht und ähm, irgendwie Böses macht. Also ist und am Ende überredet Kirk den Computer.
2: Genau. Und zerreißt sich das Hemd.
0: Natürlich.
2: Natürlich. Natürlich.
1: Ja, also Deswegen ist die auch das Galaxy Quest ja auch so ein geiler Film. Ja. Das stimmt.
2: Aber dafür muss ich sagen, ich finde, aktuell gibt es öfter intelligentere Science-Fiction, die sich halt nicht nur auf Piu 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 und das Setting ähm, beschränkt. Deswegen Ascension fand ich ja gerade so gut, weil es ist bedingt Science-Fiction. Also Ich sag ja mal, Science-Fiction ist ja kein Genre. Du kannst im Science-Fiction einen Thriller erzählen, äh, ein Drama. Und das hier ist im Endeffekt.
1: Es, ist, ein, es, ist, es ist eigentlich ein Sozialdrama.
2: Eine, ja, es ist ein Sozialdrama. Ja. Bis zum
1: Schluss. Ja, Dann aber.
2: Und <lacht> finde ich einfach daher grandios. Und ich äh, habe es in letzter Zeit, dass ich von vielen Sachen einfach mal überrascht werde. Weil es tauchen Sachen auf, die so, huch, äh, hätte ich nicht mit gerechnet. Beziehungsweise man wagt sich jetzt viel mehr an gewisse äh, literarische Stoffe dran. Und eine Sache, die ich an Netflix mag, sie hören mit Serien auf, solange es noch wehtut. Mhm. Ähm, das ist jetzt ja auch wieder mehr kindlich, aber ich finde die Storyline, das hat sich im Gegensatz zu früher hat sich das echt entwickelt. Die Voltran-Animationsserie, die haben sie auf dem richtigen Punkt haben sie Schluss gemacht. Das Ding hat ein absolutes, die letzte Staffel ist ein absolutes Highlight und dann sagt sie auch, bringt sie die Story zu Ende? Das fühlt, es fühlt sich nach einem guten Punkt an und es wird nicht noch nach hinten rausgezogen, obwohl die Quoten gut waren. Und das ist so ein Ding, was ich momentan mag, dass es nicht zu Tode geritten wird. Man sagt sich, wir machen so und so viele Staffeln und dann bleibt das auch. Das gibt es momentan eher und da bin ich sehr glücklich drüber.
1: Ja, es gibt ja auch nicht so viele Serien, wo man sagen kann, okay, da hängen wir eben noch eine Staffel dran. Also bei Stargate haben sie das ja tatsächlich gemacht. Eigentlich... Ob, ob wann wollten sie aufhören? Ab der sechsten, glaube ich, schon? Oder sechste mhm. oder siebte also Staffel? Irgendwo so in der Ecke. Eigentlich
2: sollte ab Staffel 9, das sollte zwar immer noch die gleichen Leute sein, aber es sollte eigentlich eine neue Serie sein, nämlich Stargate Command, wo dann auch ein bisschen mehr auf andere ähm, ja. Teams eingegangen wird. Weil wir hatten ja zum Schluss, haben die Abenteuer teilweise auf den Raumschiffen und sonst wo gespielt. Und dann sollte das eigentlich schon eine eigene Serie werden und unter Stargate Command, haben sie dann aber trotzdem unter Stargate SG-1 weiterlaufen lassen. Aber das war dann halt auch irgendwann so ein Todreiten. Es, äh, um mal Simpsons zu zitieren. Oh mein Gott, oh mein Gott, hört sie auf, er ist doch schon tot. <lacht> ja, ist doch so.
1: Ja, wenn man ja. nicht weiß, wann man Schluss machen soll, ja. Richtig, richtig. ja. Und das, das finde ich, da das sind könnte, hm? Das könnte man auch bei, Al bei der Alien-Saga äh, sagen. Mm. Die äh, ersten Filme, äh. also, ich sag mal, Alien und Aliens, äh, hervorragend. Ja, super. Alien 3 ging dann schon runter. Oh, Alien 4 ist eigentlich eine Komödie und danach ging es richtig runter. Ja, Alien,
2: vor... Alien 4 ist quasi die Vorlage für Firefly.
1: Ja, so ja. ungefähr. <lacht> das ist so, ich ich sehe es eigentlich nur als Komödie. Es ist ein anderes Genre einfach. Das ist ja, es, ist, ja. 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 das ist übrigens
0: auch eine Serie, ne? die immer verkannt ja. ist, viel zu ja, früh ja. abgesetzt worden ist. Und ich bin der Meinung, hätte die ein bisschen Zeit bekommen, etwas mehr Geld vielleicht sogar noch und einfach das mal aussitzen. Das wären fünf bis sieben Staffeln gewesen und wir hätten sie geliebt. Die ja, da, so geil Da drin. möchte
2: ich eine Sache zu sagen. Damit mache ich mich unbeliebt. Ich liebe Firefly. Da kommt mir nicht viel drüber. Mhm, aber? Aber ich kenne auch Joss Wien.
0: Ja.
2: Und ich sage dir, die Serie hat deswegen diesen unglaublich guten Status, weil sie nie die Chance hatte, schlecht zu werden.
0: Ja, vielleicht Weil, hat das da einmal gut gemacht. Hätte er das da wirklich mal gut gemacht. Ja,
2: wir haben ja gesehen, was bei Doll heiß wurde. Und Joss Wieden kann sich auch ganz schön verrennen. Das haben wir ja, ja. bei ähm, Avengers 2 gesehen.
0: Oh ja. <lacht> äh, Obwohl James Bader, ich mag James Bader. James Bader ist cool.
2: Nein, der war ja auch nicht schlecht. Es war aber ja. einfach nur so. Äh, ich schätze Wieden ein wie jemand, so wie George Lucas. Oh ja. Das sind beides unglaublich kreative Köpfe mit viel Fantasie. Aber wenn sie keinen haben, der ihnen sagt, stopp, jetzt drehst du ein bisschen zu sehr durch, dann kommt Scheiße bei raus. Und bei äh, Ultron merkst du, da haben die Produzenten viel zu spät reingehauen. Äh, du merkst den Film an, der will ganz viele Baustellen aufmachen. Der Film hätte aber sonst wo wieder Plan war, hätte weit über vier Stunden gedauert.
0: Ja, weißt du? Das stimmt. <lacht> Um, hätten sie da schon teilen müssen. Und das, naja.
2: Richtig, richtig. Und Wieden ist ein toller und er hat ein unglaubliches Händchen für Charaktere. Also ich könnte, wenn der ein Kammerspiel inszeniert, ich könnte es mir pff, immer wieder angucken. Mhm. Durchgehend. Bei ihm bräuchtest du einfach nur, nur einen schwarzen Raumtisch und zwei Personen, die sie unterhalten. Das ist dann Gold. Mhm. Aber er kann halt auch mal komplett durchdrehen, wenn, wenn man ihn äh, keine Schranken setzt. Das war ja auch das Gute bei Buffy. Da hat er immer mit, mit Sachen kämpfen müssen und da musste er sich was einfallen lassen. Deswegen hat die Serie glaube ich auch so gut funktioniert, obwohl sie zum Schluss auch nachgelassen hat. Mhm. Das stimmt. Aber
1: und das Problem, das wobei ich das Problem dann tatsächlich gesehen habe, wo er dann äh, bei den Comics, mit denen er das ja fortgesetzt oh. hat, äh, fortgesetzt hat, ne, weitergemacht hat, oh, äh, da oh, ist oh, er oh. dann äh, freigedreht. Und das, ja. äh, da habe ich dann auch irgendwann gesagt, stopp.
2: Ja, also irgendwann hat er auch selber nicht mehr dafür geschrieben, aber die, die ja noch, die, wo die Vorlagen ja. geliefert hat, er hat gesagt, die Geschichte ist auserzählt, da gibt's nicht mehr. Ja, okay, Geld hat gelockert, noch mehr erzählt und das mit dieser Jägerin-Truppe, die Banken überfällt, um sich zu finanzieren. <lacht> Boah.
1: Boah, gut.
2: Also die, ich muss sagen, die Angel-Comics, die drei, die die äh, sechste ja. Staffel gegeben hätten, hey, die waren cool. Alles, was danach kommt, ist Bullshit. Aber die drei, die waren noch cool, weil dafür gab es dann ja schon einen Plan quasi. Aber das, äh, wie du schon sagtest, die Buffy Comics. Nee, das, das war ist irgendwann ein, Feierabend. Nee, ja,
1: nee, nee. Also ich habe die achte Staffel noch komplett, aber bei der neunten habe ich dann gesagt, nein, 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 Feierabend. Das ist ja Lügen, wenn ich da rausgegangen bin, weil irgendwann war es einfach nur noch. Nee. allem nee, das, das Ende der achten Staffel war da im Comic, das war... Oh das konnte ich noch nicht mehr, äh, nee, ertragen.
2: Ja, dabei hieß es immer, ja, die siebte Staffel im Fernsehen, die hatte ja kein richtiges Ende.
1: Ich Aber fand, die hatte ein gutes hatte Ende. Hatte sie doch. War doch ja. Ja. ja.
2: Ja. Ja, es wurde halt nur nicht alles nach hinten raus erklärt. Und da will ich mal wieder den Backlash zu Aliens drehen, denn, ähm, dann ein gewisser Herr Gott, der vergewaltigt ja sein eigenes Franchise momentan. Hm, leider. hat dem, dann wurde es einem guten äh, Regisseur weggenommen, weil es darf ja keine zwei Alien-Filme geben, nachdem er seine Prometheus-Reihe plötzlich dann auch in Alien umbenennen wo wollte. Mhm. Und wo er jedem seinen, ähm, naja, seine Messias, seine Jesus-Verehrung zeigen will. Das Interessante und Tolle am Alien war immer, wir wussten nicht viel über es. Selbst in den Comics und den Büchern, die es dazu gab, war auch immer so ein bisschen ja, 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 ab einem gewissen Punkt, wir wissen schon ein bisschen mehr, aber den Ursprung wissen wir trotzdem nicht. Und gleich im ersten Film wird es uns aufs Brot geschmiert, im zweiten Film wird es noch schlimmer geschmiert und ich nehme da gern wieder diesen Satz in den Mund, erklären ist entzaubern. Und das Interessante am Alien war einfach immer, wir wussten nichts über es. Es war einfach es hat seinen Instinkten gefolgt, es war kompromisslos. Ja, natürlich hat man sich mal gesagt, ich würde gerne mehr wissen wollen, aber eigentlich wollten wir es doch nicht.
1: Nee, die wir wollten Un nur Aliens haben.
2: Ja, die Ungewissheit war schön und jetzt...
0: Mh. Das ist ja leider immer wieder und das habe ich auch schon mal gesagt. Man muss nicht auf Teufel komm raus, einen zweiten, dritten oder drölften Teil von irgendwas machen, nur weil es gut ist. Ich habe bis heute ähm, noch immer Angst, Bad Boys 3 anzugucken. Ich hatte schon Angst, ich Bad Boys 1 zu gucken. Ich habe ich Bad Boys 1 nicht gesehen. Also, ich, ich mag den, aber das war <lacht> so auch die Zeit. Und ähm, ich war, glaube ich, im richtigen Alter mit den richtigen Leuten. Man sagte so, das passte gerade so, dieses lustige. Man kann über Michael, nein, man darf über Michael Bay denken, was man will. Aber ich mag den Film wirklich gerne. Aber im zweiten Teil war das schon so, nein, nein, das ist das zwei witzige Szenen. Aber deswegen dann irgendwie damals, ich weiß gar nicht mehr, was man ausgegeben hat damals. 10 Mark, 10 Euro, ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich auch schon zu teures Kino. Äh, die fünf, fünf Mark-Zeiten waren vorbei. Und jetzt irgendwie ja. nach 25 Jahren zu sagen, komm, wir machen nochmal einen dritten Teil. Mhm.
2: Ja, aber das, das liegt auch ein... daran, dass auch mittlerweile so viele Leute immer sagen, wir wollen das Alte zurück. Wir wollen das Alte zurück.
0: Ja. Es ist, äh, es, ist ja nicht, es ist ja nicht alles verkehrt, was wir früher hatten. Es gab wirklich schöne Sachen. Ja, Die Frage aber, ist, ob ich es A kopieren muss. Also mal oh, ohne Witz, ich habe früher, ähm, um so ein bisschen im, im Science-Fiction zu sein, ich hatte hier Serien wie Ske Space Cops, Tatort Demeter City oder, oh,
2: oh, 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 oder Space Rangers. Ja.
0: Ich habe das gerne geguckt damals. Das war... Mm, Irgendwo meins. Wo ich sagte, das hat cool, das hat Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob das heute funktionieren würde und ob Nein. man das dann in der Art und Weise wieder zurückbringen müsste. Es gibt es bestimmt gibt, Bekloppte, die es machen wollen, aber. Es
2: mh. gibt Sachen, die funktionieren würden. Zum Beispiel Space 2063 funktioniert, wenn man sich durch ja. die ersten Folgen kämpft. Aber das war auch damals das Problem. Da Bei der Serie war ja das Problem, äh, das wirkte wie totale Militärpropaganda. Und erst in den letzten zwei, drei Folgen der ersten Staffel schnallst du so richtig oh mein Gott, das ist genau das Gegenteil. Das ist Kritik. Hm? Oh mein Gott, das sind gar nicht die Invasionen. Wir sind die Invasoren und so weiter und so weiter. Aber da war es für die Serie schon zu spät.
1: Ja, Cliffhanger ja, natürlich das ist, wieder.
2: Ja, das ist so eine Serie, die würde heutzutage auf dem Streaming-Dienst, wo die Leute das hintereinander weggucken können, würde die besser überleben. Weil so war das jede Woche. Die dachten, oh Gott, das ist nur so, so dumme Ei, Ei, Sir, Helden. Hm. Nieder mit dem Fein-Sci-Fi, so military und hirnlos. Aber das war es gar nicht. Aber das kon konnte keiner mitkriegen. Genau wie die Serie Surface, wenn ihr euch dann noch dran erinnert.
1: Mhm. Oh, Sagt mir was.
2: Und da fand ich auch noch so, die beiden Aut äh, Schaffer der Serie haben so lange nicht aufgegeben, diese Serien doch noch irgendwie wieder aufs Fernsehen zu bringen. Dann äh, war irgendwo noch eine Frage mit den Rechten, weil sie gesagt haben, sie, wir machen es wie Weedon, wir machen Comics damit. An diese Serie, weil hast du richtig gemerkt, bei den beiden steckt Herzblut mit drin. Und ich gucke mir die Serie trotzdem immer noch gerne an. Ich habe die hier stehen, die erste Staffel. Ja. Obwohl ich weiß, dass danach ein dicker, fetter Cliffhanger ist und man da so sitzt, so genau wie mit Caprica. <lacht> Verdammt.
1: Bei mir, bei mir war das fringe. Ähm, ich habe die immer nur Folge für Folge da sehen können. Hm, na toll. Äh kam mir vor wie Akte X Light. So wurde es ja teilweise sogar beschrieben. Mhm. Mhm. Was es aber gar nicht war. Das wurde ja erst am Ende der ersten Staffel wurde ja überhaupt klar, worum es ging. Aber dann, äh, ja, dann habe ich es schon nicht mehr sehen können im Fernsehen. Äh, weil irgendwie lief die ja nicht. Dann haben sie wieder irgendwelche Streiks gehabt oder was auch immer. Jedenfalls lief sie nicht und dann bin ich raus gewesen.
2: Ja, aber Spring. da muss man sagen, äh, Fringe lief leider zu lange. Weil du merkst, in der dritten Staffel hatten sie schon eine Möglichkeit, gut auszusteigen. Das war ihr Notfallplan. In der vierten wäre es super gewesen. Und die fünfte Staffel wirkt so wie ein Fremdkörper.
1: Ja, was soll man sagen? Das kann man auch bei Heroes sagen. Nach der ersten oder mhm. der, nach der zweiten Staffel hätten sie aufhören sollen. Ja, ja. Dann mhm. fertig, erledigt. Ja. ja. Auch wenn es schön ist.
2: Genau. Das finde ich jetzt momentan auch so schön. Es gibt auch wieder mal Serien, so Miniserien, die sind einfach nur für ein paar Folgen ausgelegt. Und das war's. So dieses, ich sag mal, das britische Prinzip, ne? Die das ja auch oft genug machen. Wir machen einfach mal, wie zum Beispiel ja. die Dracula-Serie, obwohl ich da gesagt habe, da hatte ich immer das Gefühl, da hätte noch was dazwischen sein sollen.
1: Ja, es war am Ende irgendwie ein sehr großer Sprung.
2: Ja, ja. In der da Tat. Sind, da sind so ein paar Sachen bei gewesen, wo ich gedacht habe, das war garantiert für einen längeren Handlungsbogen ausgelegt. Aber trotzdem, eine Serie, die aufhört, wenn es noch weh tut
1: ja oder wenn die Geschichte einfach zu Ende erzählt ist also dass man sich wirklich vorher überlegt ne Anfang sorry, Ende da endet die Geschichte und dann ist dann muss man dann auch aufhören ja dann ist es dann ist die Geschichte erzählt und äh, ja man muss es nicht künstlich verlängern Das musst du die Geschichte auch erzählen ja, ja. Ich dann dann bist du gezwungen, du kannst, was zu tun. Genau. Ja,
0: nein, das nicht, also ich, ich, ich bin auch so ein unheimlicher, das ist auch wieder 90er Jahre und in gewisser Art und Weise würde ich es ja auch so das Mystery, so ein bisschen Science-Fiction vielleicht auch drin. Akte X, es bringt nichts, dass ich mir mit acht, neun Staffeln um die Ohren kloppen kann, aber am Ende nochmal da stehe und frage, sag mal, wann wollt ihr eigentlich mal die großen Fragen dieser Serie beenden?
2: Ja, man das, sollte selber mal wissen, wie die Fragen beantwortet werden.
1: Genau. Also, also ja. ja wenn man, man kann auch durchaus solche Endlosserien machen, das ist alles kein Problem, ne aber dann sind das Sitcoms ne? in der Form, also, wo man wirklich kein Ziel hat. Ja, das stimmt.
2: Be beziehungsweise, das ist okay. man darf auch die Eier haben, um einfach mal zu sagen, wir beantworten die Fragen nicht, dann muss aber der Weg dort spannend sein und ähm, das war Akte X irgendwann überhaupt nicht mehr. Genau. Und Akte X hatte nie mal annähernd annähernden Plan. Also da hat, man hatte auch irgendwann nicht mal mehr das Gefühl, dass die eine Idee hatten. Weil ich sag mal, ich kann auch gut damit leben, wenn einfach Fragen einfach offen bleiben. So nach Motto, ja, es, wär, es wird in der Realität nicht beantwortet. Also vergesst es. Ähm, aber Akte X war eines der Phänomene, was sich totgeritten hat. Also es hat spätestens aufgehört als, äh, ja
1: als Mulder nicht mehr Teil des... Ja, wollte ich gerade sagen, als die Mulder, ja, getötet als Mulder haben. weg war, ja. Äh, aber ich habe auch so immer wieder mal reingeguckt in eine Folge, eine mal immer, zwischendurch, also ich habe sie nicht durchgehend geguckt, als sie im Fernsehen lief, sondern immer wieder reingeguckt. Konnte man auch irgendwie immer machen, aber jedes Mal kamen dieselben Fragen auf und jedes Mal wurden sie nicht beantwortet. Es war mir von vornherein klar, tut ihr sowieso nicht. Dass wenn jetzt hier der Spruch lost kommt, ja äh, der Termin steht schon fest, <lacht> äh, passiert sowieso nicht.
2: Ja, und das ist, das Schlimme ist, sie haben dann ja in den Filmen so getan, ja, jetzt werden die Fragen beantwortet. Nein, dann und ist ja nicht schlimm, dann sagt es aber nicht, dass ihr es das tun werdet.
0: Ja, genau.
2: Das ist sowieso wie Lost, ja, wir wussten schon immer, wie die, äh, Folge, wie die Serie aufhört. Ja, ja, haben sie sich rausgeredet. Ja, wir wussten immer, dass das mit der Fahrt aus dem Auge aufhört. Die Kameraeinstellung hätten sie gemeint. Aha, aha. So ein
0: Bullshit. Ja. Ja. Da möchte ich gar nichts so zu sagen. Da ich... <lacht> Noch immer, noch immer, und ich werde auch immer enttäuscht sein. <lacht>
1: ja, also.
2: Ich sag mal, die Idee ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, aber man hätte das vorher schon mal so ein bisschen drauf hinführen können. Also, man war. Es gibt ja genug Serien, die wussten auch nicht, wie es endet. Die haben von Staffel zu Staffel geplant und haben es trotzdem toll hingekriegt. Wie letzte Folge? Battlestar Galactica. Die haben das auch on the fly geschrieben und die haben aber die haben sich immer noch Gedanken gemacht, die haben gewusst, das haben wir letztes Mal alles ausgestreut, damit können wir arbeiten. Die haben äh, die haben sich wenigstens gemerkt, was sie ver verzapft haben und konnten <lacht> damit arbeiten. Und daher wirkt das doch halbwegs aus einem Guss. Aber ähm, wie gesagt, Lost haut ja. unglaublich St Spannung auf, ist eine tolle Serie.
1: Ja, und hätten das sie diesen
2: Und hätten sie den Hype nicht so groß gezogen, hätte man es auch, glaube ich, nicht so übel genommen. Aber das ist wie die, die riesen Geburtstagsparty-Versprechen und äh, im Wohnzimmer sitzt dann ein trauriger Clown mit einer Bierflasche in der Hand.
1: Ja, Das ja. ist wie bei den Serien, wo man sich sagt, okay, äh, die Serien sind toll, aber guck, alles bis auf die letzte Folge, dann ja, ist alles gut, super. Dann kannst du aufhören ja, und dann ist alles super. Äh, dann wirst du auch nicht enttäuscht sein, und wenn du, solange du diese Folge nicht siehst.
2: Ja, bei mir ist das beim Rick and Morty so, guck alles, bis auf die erste Folge.
1: <lacht> die erste Folge ist schon bereichlich seltsam.
2: Ja, ich weiß nicht, was mir damals gezeigt wurde. Ich, ich habe gedacht, oh Gott, ist die Serie scheiße, das ist ja nur Kackhumor. Boah, habe ich, hab ich wenig Bock drauf. Dann gab es die auf Netflix und ich habe direkt die zweite angefangen. dachte so, okay, es ist immer noch komischer Humor. Aber bei der Folge steckt ja was dahinter.
1: Das sollte ich vielleicht dann auch mal machen, weil ich mhm. habe die erste, mit der ersten Folge angefangen und irgendwie, ich habe zwar durchaus die zweite auch gesehen, aber irgendwie die erste hing noch rein und es äh, dann aufgehört. Ja und das ich sagen in, in der Mitte schon, der ersten aufgehört, tatsächlich. Ja,
2: und das, ja ich, ich fühlte mich damals auch echt gezwungen. Das war in München, da haben sie mir die gezeigt. Und es ist tatsächlich so gewesen, viele, viele Leute werden euch das Gleiche sagen. Guckt Rick and Morty, aber lasst die erste Staffel raus. Äh, erste Folge, meine ich.
0: Okay. Na, da muss ich nochmal. Also die ist... <lacht> kommt wieder die, auf ist, die Liste.
2: Die ist echt grottig. Die erste Folge ist Mist. Die ist Schund. Die ist, die ist der Dreck unter meinen Füßen. Nein.
0: Und das aus deinen Worten, aus deinem Munde, <lacht> der die Serie eigentlich gut findet.
2: Ja, aber die erste Folge ist wirklich, die ist... Äh, oh Gott. Also der bin ich böse, weil sonst hätte ich... Diese, äh, wegen dieser Folge habe ich diese Serie viel zu lange
1: missachtet. Ja, na, dann... Es. Aber das Problem geklickt. heutzutage ist, dass es tatsächlich so vieles zu sehen ist, man kann das ja nicht alles gucken. Wann will man das machen?
0: Das, das sehe ich tatsächlich auch als, als Problem. Jetzt klinge ich schon wieder oh. ich will nicht sagen, dass ich alt klinge, aber ich glaube, es, ist, es war einfacher, als du gesagt hast, okay, ich, ich äh, schalte jetzt mal am Samstagnachmittag RTL 2 ein oder RTL und gab es da halt äh, die, die, die äh, Space Corps und dann äh, mhm. auch RTL 2, vielleicht noch Space Rangers oder von mir ist auch Kabel 1. Aber das waren dann so zwei, drei Dinge, die dir vorgesetzt wurden. Und jetzt sitzt du bei, ich glaube, das hat hat Gregor auch mal so schön gesagt, und jetzt guckst du, überlegst, musst du erstmal überlegen, gucke ich jetzt Netflix, Amazon, Apple TV Plus oder Disney Plus. Dann hast du dich vielleicht doch für Netflix entschieden und guckst durch, überlegst dir 45 Minuten, was du gucken willst und am Ende guckst du doch wieder TNG.
2: Das war nicht Gregor, das waren wir, als die Waschkaus da waren. <lacht> so. Aber, Aber es ist eigentlich verziehen. Was warst hundemüde zu den <lacht> Zeitpunkt.
0: Ja, ich glaube, ich war gar nicht da.
2: <lacht> ja, Also ich habe ich hab damals überlegt, ob ich immer noch Kaffeeschliffgeräusche einfüge in die Tonspur.
1: <lacht> ich hatte ja. den Effekt jetzt auch diese Woche. Und was habe ich gemacht? Ich habe den Schatz im Silbersee gesehen auf Netflix. Bitte. Und die, die guten alten Sachen. Ja, ich musste und ich musste tatsächlich an jeder zweiten Szene an den Schuh des Manitou denken. Das haben sie aus den, in den Schuh des Manitou reingenommen. Das haben sie reingenommen. Das haben sie reingenommen. <lacht> Wachen aufstellen, ja. sage ich nur. Wachen ja. aufstellen. Also
0: das hat, ist doch, den holt man doch wieder die guten alten Sachen ja. raus. Ja, ja das, das ist dann
2: ist einfach. einfach so. Ja, das ist ja das Ding. Äh, zu viel Auswahl macht unglücklich, ja. weil ähm, ja. so bist du aber nur glücklich. Erstmal, du hast nicht viel zum Vergleichen. Du bist einfach froh wir waren damals einfach froh, wenn es überhaupt was in der Richtung gab. Ne? Ja. Mhm. Man war einfach happy, jetzt haben wir die riesige Auswahl, Originalton, äh, wir haben anime cypher wir haben äh, Serien, wir haben Filme, wir haben die Bücher, wir haben so eine Brei Bandbreite und man muss dann erstmal wieder das Richtige für sich finden. Und ja, ich kenne das auch bei Netflix. Dann guckt man doch wieder Sachen, die man schon kennt, weil man manchmal einfach nur noch sagt, oh, auf was Neues einlassen und Dafür genieße ich es aber auch immer wieder, wenn dann ich dann mal was Neues mache. Und das, 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 das zieht mich sofort mit. Und ich bin total überrascht. Und oh, das ist dann richtig geil. Aber ich gucke meist, das, was ich am meisten gucke auf Netflix, ist bei mir auch meistens Deep Space Nine. Ja, Siehst du? Äh,
1: ich finde es jetzt auch nicht schlecht, dass es so viel gibt. Das gibt einem wenigstens eine Auswahl. Und das ist dann tatsächlich für jeden was dabei. Ja wir mussten damals wirklich nehmen, was wir kriegen konnten und äh, im Extremfall sogar das gucken, was die Eltern gucken wollten. Und das war noch schlechter. <lacht> das wollte man halt teilweise überhaupt nicht sehen. Ich sage nur Dallas. Damit sind wir wieder beim Projekt Dallas. <lacht> <lacht> ja. Und äh, da bin ich ja schon froh. Das waren zwar teilweise durchaus gute Sachen, aber es war auch Trash dabei. Und heute kann sich jeder eben das raussuchen, was er sehen will. Und es passt. Ja. Und wenn jemand was nicht gucken will, dann gut, dann ist das eben. Ne? Das ist, da ist genug anderes da.
2: Ja, aber das ist leider das, was ich immer merke. Dieses Leben und Leben lassen gibt es nicht. Also, ich, ich sag mal, ich mag gewisse Star Trek-Inkarnationen momentan nicht. Manche finde ich überhaupt nicht so schlimm, wie sie dargestellt werden. Weil ich sage, okay, narrativ sind sie in Ordnung. Es ist nicht der alte Star Trek-Geist, es ist Action, aber das hatten wir auch schon in anderen Sachen. Ich sag's mal so: Discovery habe ich mit meinen Frieden mitgemacht. Ich sehe es halt als eine ne serie im Star Trek-Universum und dadurch ist es für mich okay.
0: Mhm.
2: Ähm, aber es gibt auch so viele Leute, die dann. Ich nehme es einfach nur als Beispiel, weil ich es in letzter Zeit wieder so oft mitgekriegt habe, die Diskussion. Es ist im, die Wunden sind immer noch nicht verheilt, wie mir scheint. Das ist ähnlich wie damals, als DS9 lief, als Voyager lief, als Enterprise lief. Ich Zeichnet sich ein Muster ab, ne? Ähm, <lacht> dieser Hass da drauf und es tötet das Franchise. Und wenn jemand reinkommt und sagt, ich mag die Serie, du hast keine Ahnung, du hast doch noch nicht mal vor Anfang angeguckt, ich bin seit Picard dabei und ich kann mir immer nicht verkneifen, ich sei Toss. Und mit den Klingonen, die sehen schon wieder anders Das ist ein zu großer Sprung, meine ich. Alter, was soll ich sagen? Für mich war der Schock, als ich so plötzlich einen TNG so komischen Typ da abstehen sehen, mit einer krausen Stirn, hat mir einer gesagt, das ist ein Klingone. <lacht> Für mich waren Klingonen so leicht, äh, so, so, so der, der Mongolentyp so. Und lustige Typen mit leicht angegoldeter Haut und spitzen Bärten. Und jetzt sind das plötzlich. Das! <lacht> Wir haben es alle überlebt. Und ich sage halt auch immer, das habe ich damals mitgekriegt, als ähm, ich bin in einem äh, großen Star-Wars-Forum, dem Project Star Wars. Und als damals Disney die Rechte an Star Wars gekauft hat, da sind da Leute förmlich drin zusammengebrochen, muss man so zu sagen. Die haben ihre kompletten Sammlungen, ich sag's nicht, verkauft, die haben die verramscht. Weil jetzt ist das ja kaputt, wo ich mir immer nur dachte, Alter, die alten Sachen sind dadurch doch nicht weg. Und gerade wenn die dann anfangen, vielleicht Neues rauszubringen, dann, dann, dann will ich das alte doch behalten. Also ich habe in der Zeit sehr viele, äh, äh, sehr günstig ähm, Sammlerstücke an Büchern gekriegt, weil der, manche Leute, die wirklich ich sag's, die haben die verramscht. Das war die beste Möglichkeit, eine Sammlung aufzubauen.
0: Mal, aber darf ich nicht vergessen, ist es ja auch nicht alles schlecht. Also ich meine, Disney, ja, bla bla bla. Aber wann, wann, wann war der Verkauf? Ganz, war das 2000?
2: Das müsste 2012 gewesen 12, sein. Oder? Ne? Das war 11, 12, 12, 12, 13.
0: Meines Erachtens, neben New Hope oder Star Wars, wie wir etwas älteren Säcke das noch kennen.
2: Oder kriegt der Stern die noch älteren Säcke, wie ich. Genau. <lacht> 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 um,
0: einer der besten Filme nach Krieg der Sterne ist unter Disney-Ägide erstellt worden, wie ich persönlich Film finde. Stimmt Solo. Ich <lacht> Nein,
2: du weißt Rogue <lacht> One, aber, aber Rogue One kann ich nicht mit ja. zustimmen aber Ich muss nicht, sagen,
0: mag ihn unheimlich an. Also es gibt auch Leute, die sagen, die finden Solo total klasse. Es sind ja auch gute Filme entstanden. Ist also wir gut, müssen aber nicht, nicht jetzt überragen. Nein, nicht ich jetzt.
2: sage, Solo ist kein epischer Film, Solo ist ein Heist-Movie ja. und ist auch nicht mehr. Und dafür taugt er gut. Man hatte nur andere Erwartungen.
0: Es ähm, ist für jeden was da, außer vielleicht Star Wars 9.
2: <lacht> Ach, den finde ich gar nicht mehr so schlecht. Ich bin unterhalten worden. Mehr erwarte ich nicht von Star Ach, Wars. Das
0: ist total geil. Ich habe den jetzt, ich habe versuche, den seit zwei Monaten auf Disney Plus fertig zu gucken. Ist ja nicht schwer. Anklicken, Play, weitermachen, ich kann es nicht. Ich habe nach einer Stunde aufgegeben. Alter, ich war ich sogar zweimal
2: im Kino drin. Einmal, oh Gott, oh Gott. einmal in, der, in der Mitternachtspremiere. Ah nee, die gab gab's ja gar nicht in der, so einer Premiere. Und äh, dann noch mit meiner Mutter, weil sie den sehen wollte.
1: Ja, und da ist also, der Geschmack so. eben anders. Also, ich, ich komme mit Star Trek 9 gut zurecht. Ist Boah. jetzt nichts Überragendes. Boah. Aber ist auch nicht schlecht. Aber dafür... Boah.
2: Sonst, stei sonst steigen uns <lacht> Sonst steigen uns hier äh, Sonst steigen uns hier echt, glaube ich, noch irgendwelche Fans Aufs Dach, wenn okay, du anfängst, Star Trek los, Und Star Wars los. zu verwechseln
0: <lacht> Es geht los, aber die Star Verwechslung wars, geht Aber los. Star Trek 9 ist auch nicht so verkehrt Ich mochte uh, den, den uh, uh, Die Thematik also Da macht man schon. keine
1: Witze <lacht> Thematik Star Trek 9, was ist schlechter? Star Trek 9 oder, oder Star 5? Trek äh, Was war's? Fünf 5? 5. Fünf, ne? Fünf, ja. Fünf ist in schlimmer, Augen einfach.
2: fünf ist schlimmer, weil dort äh, eine halbnackte, sehr alte Uhura einen Schleiertanz aufführt und ja, selbst ihre Füße sehen in Großaufnahme schon unglaublich ekelhaft aus.
0: Und vor allen aber Dingen, ich habe die Steinmonster gesehen oder das Steinmonster, das reicht vollkommen, ne? Nämlich ja. lieber einen, einen jünglichen und nicht ganz jungen Star Trek 10 PK in Star Trek 9, aber gut.
2: Ja, also ich sag mal, Star Trek 9, äh, bin ich in der Hinsicht einfach nur böse, weil ich, weil ja mal gelegt wurde, was aus dem Film eigentlich hätte werden sollen. Okay, dass sie danach komplett gegen die äh, gegen die Sternflotte stehen, das war auch ein Drehbuch und dass sie danach wirklich Renegaten sind. Hm, mutig, aber hätte ich auch ein bisschen hart gefunden. Aber das ursprüngliche Drehbuch mit Romulanern etc. etc. Das hatte mehr hatte mehr Drive. Das stimmt. Und das, da, da, daher finde ich das schade. Also ich sag mal so, 9 ist ein Film, ich kann über ihn lachen.
1: Außerdem ist Star Trek 10 noch schlechter.
2: Das finde ich zum Beispiel gar nicht mal so schlimm. Es ist
1: der einzige Star Trek Film, den ich nicht hier habe.
2: Aber vielleicht liegt es daran, dass ich vorher 9 gesehen habe, dass ich das <lacht> ein bisschen milder war. Nein. Ähm, Aber egal. Ja. Äh, ich sag mal, Star Trek 10 hätte als eine Folge <lacht> oder eine Doppelfolge besser funktioniert als das Film. Wahrscheinlich
1: aber jetzt Wo wir schon ja in, die, fast, in die Verwirrung Star Wars, Star Trek gekommen sind, also zurück zu Star Wars, Star Wars, no, Star wars 9. <lacht> äh, fand ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Äh, für mich war es auch noch der Abschluss, aber Star Wars 8 war für mich der grottigste. Das, das äh, ist wirklich, ich, ach, ich rede hier ja, ja nicht ja. von den Star Wars 1 bis 3. Ne? Äh, die, äh, von denen rede ich gar nicht mehr. <lacht> ich meine jetzt von den 7 bis 9 war 8 der schlechteste.
2: Ja... Ja, vielen Punkten. Also ich sag mal, er hatte, hatte auch seine Momente, er war anders, aber was das Problem war, ähm, der Regisseur, Drehbuchautor, das war einfach, der mhm. wollte sich nicht unterwerfen, der wollte sein eigenes Ding machen, ist an sich auch nicht schlecht und als Film selber ist es auch nicht schlecht. Er passt nur in die restliche Kontinuität nicht rein, weil er einfach Sachen, die geklärt waren, das musste ich für die drei Filme so halbwegs entwickeln, das wurde da so angebracht, hat der einfach gesagt so, nö, mach ich nicht. Hm. Ähm, das ist ja so ähnlich wie ach, bei Marvel mit dem Ant-Man-Film. Der Typ, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, der den ursprünglich machen sollte, noch schon Teil gedreht hat, ähm, ja. der, der hätte garantiert einen tollen Film gemacht, aber der hätte sich nicht in die restliche Kontinuität eingefügt. Und ähm, ich sag's mal ganz offen, und da hoffe ich ja immer noch drauf, ähm, die Tuse, die ja momentan die Oberaufsicht hat. Ich kann den Namen, nicht merken, ihr Vertrag läuft ja bald auf und viele sagen, ja, die muss rausfliegen, die hat alles getötet. Nein, hat sie nicht, sie hat nur die Sachen unterschrieben.
0: Du meinst Kennedy? Genau.
2: Ähm, es soll jetzt ja wohl, es ist immer noch so ein bisschen so ein Gerücht, aber es würde sehr gut passen. Die brauchen einen Kevin Feige für ihr Star Wars und da haben sie wohl Favreau im Kopf. Kevin! Und der ist ja, ja mit, äh, ist ja hier, ist er ja mit äh, Fil Filoni, dem Macher von Rebels und von Clone Wars. Ganz dicke, der hat den sich ja sofort rangeholt. Weil der Typ ist ein wandelndes Star Wars Lexikon. <lacht> und wenn man einfach jemanden hat, der so ein bisschen die Kontrolle oben drüber hat, dass das einigermaßen läuft. Und zwar auch jemand, der alle Sachen vom Film versteht, der schon geschauspielert hat. Der weiß, wie man Drehbücher macht, wie man Regie macht, wie man produziert. Das, das hilft schon, wenn man sowas macht. Und er hat ein gutes Feeling für Geschichten. Also, ähm, ich sag mal, Mandalorian hat mir sehr gut gefallen.
0: Ich bin noch leider noch nicht ganz durch, aber er macht grandios. Ja, er macht grandios. Also, ich habe mal so ein bisschen geguckt, was der liebe Jean. Mr. Favreau sonst noch so gemacht hat, man glaubt es nicht. Also der ist so fast in seinen Möglichkeiten. Also wirklich von, von äh, lustig äh, Iron Man und Happy Spielen über halt äh, ja eigentlich ein, ein Italo-Western im Star Wars-Universum bis hin zu einer ich nenne das jetzt mal Naturdoku für Disney auch, äh, König der Löwen zu, zu machen.
2: Ja, also der ich ist muss,
0: echt gut. Ist ich echt muss gut.
2: auch sagen, mal, äh, Iron Man 1 ist auch noch so ein, hat er noch so seinen ganz eigenen Stil. Ja. Also der Mann hat ein, einfach ein Händchen dafür und vor allem bei ihm mag ich, der hat kein Problem zu sagen, ich vertraue dir, ich habe dich dafür eingestellt, du hast davon mehr Ahnung als ich. Hm. Und nimmt den Rat an und daher. Schluck auf. Mhm. Ähm, falls mal das aufgenommen wurde, das, ich bin auf keinen Hamster getreten, das war ein Schluck auf. Ja, ja. Ähm,
1: ah ja, klar.
0: Nein, eigentlich. Ja, ah, hab hab ich Sammy. Ich <lacht>
1: sehe jetzt ist hier gerade ein Hamsterbild vor mir. Mit so einem. Er guckt ganz traurig. Ich glaube, du bist <lacht> auf ihn draufgetreten. Ich
2: benutze ihn als Computer ich hab, ich hab ein Computermaus. Ich habe ihn in ein USB-Kabel hinten <lacht> reingesteckt.
0: <lacht>
2: <lacht> genau. Ja, Der Doppelklick. <lacht> <lacht> oh, wo ist denn das Mausrad? <lacht> uh. oh. Ja. Ich denke auch irgendwie, Star Wars, die Zukunft, liegt auch mehr in Serien mittlerweile.
0: Aber das glaube ich insgesamt schon. Also ich, hm. ich, 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 ähm, ich rede ja inzwischen so viel, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das irgendwie nur im Bekanntenkreis gesagt habe oder tatsächlich auch schon mal on Tape irgendwo. Ich glaube, das ist das klassische Kino, wie wir es noch kennen. Also ich meine, ein günstiges Kino, 5 Mark oder so ein Tüdelkram, das gibt es ja schon ewig nicht, nicht mehr. Ähm, aber das klassische Kino, man geht da rein, man holt sich ein bisschen Popcorn und kann sich das auch noch leisten, vielleicht noch eine Cola mitzunehmen und guckt sich einen Film an, wird es nicht mehr geben. Und die, die werden, glaube ich, auch im, immer weiter weggehen von diesen, diesen zwei, zweieinhalb Stunden Produktionen, weil einfach die Möglichkeiten da sind, zu sagen, weißt du was, wir packen da nochmal 10 Millionen obendrauf. Um, oder von mir ist auch eine halbe Milliarde. Und ähm, warum sollten wir da einen Film machen, wenn wir für das gleiche Geld in äh, eine Serie machen können? Und ja, damit viel das, mehr Leute und länger das an Das sag ich halten können. jetzt
2: nicht, es kommt nur darauf an. Äh, wenn du ein bisschen mehr Story haben willst, bietet sich einfach eine Serie an. Und die sind ja, ja mittlerweile auch schon ziemlich hohe Qualität. Aber dass das Kino in der Form ausstirbt, Okay, Corona hat jetzt echt einen fiesen Schlag gegen das Kino gemacht. Aber ich glaube es nicht. Weil ich habe auch die Möglichkeit, ähm, Filme in guter Qualität zu Hause zu gucken. Also, es ähm, gibt ja immer Leute, die früher die, die Filme schon vorher hatten. Und dann hat man die da auch mal mitgesehen. Ja, es ist verjährt, ich kann das sagen. Ähm, aber für mich ist Kino immer noch ein gewisses Event. Aber man mhm. merkt schon bei den Filmen, es ist jetzt so, man geht nicht permanent immer wieder ins Kino. Das ist aber auch ein Ding des Alters. Wenn du jünger bist, gehst du so in fast jeden Film rein. Das will ich jetzt auch bei den jungen Leuten. Und wenn du älter bist, suchst du dir einfach ein bisschen gezielter aus. Aber es ist für mich immer noch ein großes Event. Und natürlich, äh, ich sag mal zum Beispiel Avengers Endgame. Mhm. Ist ein toller Film. Ich habe auch keinen kleinen Fernseher zu Hause, aber es ist was anderes, wenn du in diesem großen Kino sitzt, auf dieser gigantischen Leinwand und vor allem die Emotionen laufen wie eine Welle durch das Kino. Du, du, du fieberst mit viel mehr Leuten zusammen mit. Ähm, ich sag nur die, bei äh, Endgame, wenn Tony Stark stirbt und es, man sagt ihm einfach nur so wir kommen ohne dich klar und du siehst, wie er dann zusammen sagt, und Alten, ich habe rechts neben mir einen erwachsenen Mann heulen hören. Ich konnte hören, wie seine Frau den Kopf schüttelt und es ging, aber es war generell so ruhig im Kino in der <lacht> ja, Mitternachtspremiere, weil das zieht in so einem Moment noch mehr, weil, oder auch genauso bei einer lustigen Szene, wenn ein paar Leute lachen, das, das zieht dich mit. Daher, Kino ist für mich immer was anderes, ist was Großes. Ich
0: es ist auch. Ich gebe dir in gewisser Art und Weise recht, aber ich glaube einfach, dass ich das, ich will jetzt nicht sagen in, in, in zwei Jahren oder für zehn, aber über. wie, ich glaube, wir könnten das noch erleben, denn es wird weniger. Und ich sehe das tatsächlich auch so, dass ich sage, früher, als ich das äh, als Schüler mir leisten, eigentlich nicht leisten konnte, aber trotzdem, ich war ein bis zweimal pro Woche im Kino. Jetzt verdiene ich besser, aber ich denke mir trotzdem, warum soll ich ins Kino gehen, wenn ich alleine schon irgendwie 22 Euro bezahlen muss?
2: Ja, machen die jungen Leute aber immer noch. Die können ein bisschen anders mit Geld umgehen, als wir. Die müssen noch keine Wohnung bezahlen, noch keine Steuern. Das stimmt,
0: natürlich. Aber nichtsdestotrotz denke ich mir, es ist, gucke ich da auch auf mich und dann gucke ich einfach, wann bin ich denn im Kino gewesen? Wann, wie häufig bin ich jetzt prozentual im Kino? Und... Ähm das ist so das. Und wenn ich im Kino war, ähm, es ist selbst bei den größeren Sachen, es ist immer weniger geworden. Früher bei den Mega-Blockbustern war es einfach ähm, so, dass du gesagt hast, okay, ich muss unbedingt schon 43 Wochen vorher bestellt haben eine Karte. Jetzt äh, konnte ich ähm, am zweiten Tag Avengers Endgame reingehen. Ja, okay, das liegt jetzt aber auch.
2: Liegt jetzt aber auch daran, dass es heutzutage nicht nur in zwei Kinoseelen läuft, sondern in 90 Prozent der Kinoseele in dem Kino. Also bei uns liefen die zum, liefen die teilweise in fünf, sechs Seelen parallel. Okay.
1: Aber
0: wie gesagt, aber es jetzt ist, ich, 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 ich lass mir ganz kurz, ich, ich glaube einfach nur, wenn man sich das anguckt, die, die großen Geschichten, also sei es von mir aus ähm, alles, was Marvel ist, von mir aus. Ähm, sollte nochmal äh, das Star Trek-Franchise in, in die Kinos ziehen, ob nur mit oder ohne Tarantino. Äh, alles, wo Star Wars draufsteht. Diese großen Sachen, natürlich, ähm, äh, gut, das ist auch Marvel, Spider-Man, auch wenn Sony das jetzt macht oder wie auch immer. Solche Sachen ziehen denn, aber es ist vereinzelnd.
2: Ja, aber. Und selbst äh,
0: da hast du viele Fans schon verloren, die sagen: Ach, weißt du was, es gehen wir mal auf dem Sofa.
2: Ja, du, aber jetzt sage ich immer zwei Sachen. A, ich stimme dir zu das soll ich auch sagen, das geht immer mehr in Richtung Eventkino. Und du ja. siehst ja auch bei den Filmen, was dir mit der Reihe reingebuttert wird und was die einspielen müssen. Und wenn das so schlecht ist, dann würden nicht so viele Filme die Milliardengrenze knacken. Na gut. Ähm, und das andere, es wird ein Schock für dich sein, weil wir sind nicht mehr die Zielgruppe.
1: Ja, jetzt hat er schon wieder gesagt, ich bin <lacht> alt. Es gibt auch noch eine, die andere Seite, die man sehen muss. Und das wurde tatsächlich mal untersucht und auch gesagt, ganz offen gesagt, Serien produzieren, gute Serien produzieren, ist teuer und zwar richtig teuer. Wenn jede Folge äh, davon äh, dir zig Millionen kostet, allein schon wegen der Schauspieler, vielleicht, weil du gute Schauspieler mhm. haben willst und du davon sogar eine ganz, mindestens eine Staffel machen musst, dass dann richtig Geld reingeballert wird, ne? Und das war, das war jetzt allerdings zur Zeit des, noch nicht des Streamings, ne, wo dann wieder andere Geldsummen zur Verfügung stehen und so weiter und das Geld auch reinkommt. Aber wenn du jetzt im rein werbefinanzierten Fernsehen bist, sieht das wieder anders aus. Äh, und dann haben die Produzenten tatsächlich gesagt, wieso sollen wir so eine teure Serie mit 26 oder 22, je nachdem, was es jeweils war, Star Trek oder andere Serien, Staffeln äh, Folgen machen, wenn wir mit einem einzigen Film, der vielleicht so viel kostet wie drei Folgen zusammen, das tischfache machen können, was wir mit der ganzen Staffel machen würden. Und zwar wirklich hunderte von Millionen Dollar einnehmen können mit den Rechten, auch den Folgerechten, wo, wir dann, wo sie dann gar nichts mehr machen müssen, nur noch vermarkten. Warum sollten wir dann eine komplette Serie machen? Machen wir einen Film draus? Fertig, Ende, aus. Um jetzt Das mal ist tatsächlich, bringt mehr Geld.
2: Um jetzt mal Yogo ähm, zu zitieren. Merchandise, Merchandise, Merchandise.
1: <lacht> ja. ja, Auch das. das stimmt. Ne? Da muss man das doch stimmt. nicht mal so viel dann äh, Im ne? Film macht man einmal, dann kann man die Schauspieler gehen lassen und verdient mehr Geld, als wenn man jetzt ein, zwei, drei, vier, fünf Staffeln macht. Es ist, die sind am Ende, wenn man sie gut machen will, teuer. Ja, du hast recht. Du hast recht. Hm. Also es ist, beides hat seine Berechtigung, ja,
0: aber
2: ja. es ist einfach so, wenn wir große, lange Geschichten haben, sind Serien mittlerweile besser. Aber es gibt einfach Sachen, die sind monumental und die müssen römsen. Und, oder du hast auch so einen Film wie, wie Arrival oder Blade Runner 2049. Und das ist jetzt wirklich kein Action-Kino beides. Ja. Aber vor allem Blade Runner 2049 lebt davon, von diesem unglaublichen Sound, von diesen Bildern und ein Kino kann dich immer viel mehr reinziehen, als auch ein, das, das, das Pantoffelkino. Das ist einfach so, wenn du, wenn, wenn ich zu Hause gucke, ich kann jederzeit was anderes machen, ich kann auf mein Handy gucken, ich kann aufs Klo gehen, ich kann anhalten, kann später weiter gucken, aber wenn ich ins Kino gehe, dann läuft es. Das ist ein, das ist ein äh, Event. Ich bereite mich vor, ich gehe vor, die Karte kaufen, ich freue mich. Oh, hier kommen die Trailer. Und jetzt, oh, es geht endlich los. Immer dieses, bei Star Wars Filmen, wenn dann plötzlich dieses, das LucasArts-Logo da war. Oh, Intent Und ähm, das ist einfach so, du gehst dahin, um den Film zu sehen und du machst nichts anderes. Du wirst so richtig in diesen Film reingesaugt. Und das kann ich, egal wie gut es ist, kann Pantoffelkino nur schwer, weil du halt die Möglichkeit hast, permanent was anderes zu machen. Und ein Kinogang ist quasi, sage ich immer, eine innere Verpflichtung, sich dem Film zu widmen.
0: Ja, ja. Okay, ja. ja. Bei Ausgewählten gebe ich dir absolut recht, wo ich sage, ja, stimmt, mache ich genauso. Ich würde, ich würde es auch, auch vermissen. Ich würde es auch vermissen. Es ist so, vielleicht auch mehr so ein, so ein Bauchgefühl. Ja, aber Weiß dieses
2: Bauchgefühl gibt es schon immer wieder. Das ja, gibt's immer wieder. Das gab's doch auch schon. Oh, es gab, als der Tonfilm angefangen hat. Oh mein Gott, das ist das Böse, das ist der Teufel. Dann gab es das Fernsehen und es gab immer mehr darüber. Jetzt geht, wird keiner mehr ins Kino gehen. Oh mein Gott, wir können uns die Filme so angucken. Wieso soll man noch ins Kino gehen? Das Kino hat es trotzdem irgendwie immer überlebt, weil es einfach immer mehr in Richtung Event gegangen
0: ist. Das hat man aber von den DVD oder Videotheken auch gedacht.
1: Ja, aber schon in meiner Kindheit hat man gesagt, äh, das Kino, das stirbt hier weg. Ja, aber, äh, ja, das, Dave, stimmt,
2: ja. aber ähm,
1: das ist ja auch passiert, es sind viele Kinos gestorben dabei, die es gar nicht mehr gibt, aber dann kamen neue wieder dazu. Hm. Ja, aber Videotheken,
2: so Videotheken ist schon wieder was anderes, weil, ob ich es auf DVD ja. kaufe oder streame oder in der, äh, äh, Bibliothek, in der äh, Videothek ausleihe, ist die Qualität das gleiche. Es ist nur das Beschaffungsmerkmal. Das ist so ungefähr, ob ich jetzt äh, im Kino sage, dass ich gehe ins Cinemax oder ich gehe ins Astor. Ja.
0: Aber da natürlich die, die Verfügbarkeit ist da eine ganz andere. Was ich ja auch, und das ist ja auch bekannt, immer noch Geld ausgebe, um mir Filme zu kaufen. Inzwischen nicht mehr auf DVD oder Blu-Ray, sondern halt äh, bei diesem komischen Streaming-Kauf-Service von dieser Apfelfirma, wo ich dann sage, es ist völlig egal, wo ich bin. Ich hole mein Handy raus und kann Film gucken, wenn ich denn möchte. Ist natürlich absolut, steht außer Frage. Das ist kein Kinoerlebnis. Das ist nicht mal ein gemütliches Fernsehabenderlebnis, aber es ist möglich. Und der Film gehört nicht dir. Bitte?
2: Und der Film gehört nicht dir. Wenn die irgendwann mal die Server abschalten, hast du ein Problem.
0: Das würde mich wundern. Das ist wahrscheinlich einer der Server, der mit als letztes abgeschaltet wird, aber ja, du hast recht.
2: Gerade die sind immer gerne Ziel. Ähm, nee, ich habe ich hab auch, ich guck, ich streame gerne, aber ich habe die Filme, die ich liebe, auch gerne zu Hause. Es gibt so ein schönes Bild. Ähm, da siehst du so einen lachenden Typen vor seiner riesigen äh, Filmesammlung. Ach, Netflix ist abgestürzt.
1: <lacht> <lacht> ja, da kann ich immer noch zu meiner Wand gehen.
2: Richtig, also ich habe gerne, ich muss sagen, ich habe so viele Filme hier stehen und aus Faulheit mache ich dann doch, wenn ich sie auf dem Stream habe, mache ich sie mir da an. Obwohl nachgewiesenermaßen meistens die Qualität von der Blu-Ray besser ist, weil äh, das ist kein echtes HD, was du kriegst. Das
0: aber, Wichtigste habe ich hier auch stehen, ähm, aber inzwischen ist mir nach langer Zeit ist mir anfänglich auch nicht leicht gefallen, aber habe ich viel, 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 viel abgestoßen, aber so ein paar Sachen äh, müssen halt da sein. Sowas, sag mal, eine,
2: eine Sache, für die ich dich in die Pflicht nehmen werde,
1: Mhm.
2: Das ist die, wie heißt das nochmal? Die Foundation-Serie.
1: Mhm, ja. Ah. Asimov. Das ja.
2: ist das Einzige, wo ich dann, ich habe damals, Gott, wie hieß die Serie? War auch eine Science-Fiction-Serie. Da gab es ein Videospiel zu, ein MMO, und die Geschichte dort sollte die Geschichte in der Serie beeinflussen hatte was mit Meteoriten zu tun, die da eingeschlagen sind und lauter Au Außerirdische haben dann quasi die Erde besiedelt, obwohl sie sich eigentlich erst die Uber machen wollten. So ein bisschen endzeit Mad Max mäßig. Uh, Gott, wie hieß die? Gott. Die habe ich mir tatsächlich auf äh, gutes Gefühl, be bevor die Serie komplett raus war, habe ich mir die auf iTunes gekauft. Ähm, ich sag mal, bei der Foundation-Serie könnte das auch sein. Auch wenn ich in dem Trailer schon Sachen sehe, die mich fürchten lassen, nämlich dass, sie, dass da Charaktere zusammen agieren, die rein zeitlich nicht zusammen agieren können.
0: <lacht>
2: Weil da so ein paar Jahrhunderte bis tausend Jahre dazwischen stecken.
0: Das werden wir dann ja sehen, wenn sie kommt.
2: Ja, ja. Ich habe ein. I got a bad feeling about this. <lacht>
0: Und da sind wir wieder bei den neuen Sachen und den guten alten Sachen. <lacht> Na
2: naja,
1: gute alte Sachen gibt es ja manchmal da ja gar nicht, oder weil diesen, wenn was gemacht wurde, war es teilweise richtig schlecht.
2: Ja, oder ja. wir haben einfach, da da gibt ein es äh, einen schönen Dialog. Ähm, weiß nicht mehr, wer das erzählt hat. Er hat sich mit seinem Vater unterhalten und sagt, wieso haben die damals zu eurer Zeit bessere Musik gemacht? Haben sie nicht. Nur den Scheißkram von damals spielt keiner mehr. Damals gab es auch unglaubliche Scheißserien. Plus, hm. die haben ja. wir entweder vergessen oder sie sind gar nicht erst nach Deutschland gekommen.
0: Ja, ja. Das, stimmt. das stimmt. Und das ist natürlich auch mit, der, mit dem, wie wir mit der Vergangenheit umgehen, hat das zu tun. Ne? Man er ja, erinnert dahin. sich einfach nicht. Man packt es einfach weg. Die schlechten, die schlechten Zeiten, die packe ich beiseite. Und natürlich nur das Gute. Nostalgie. Ja, richtig.
2: Es wird, so, es wird sofort zweieinhalb Grad wärmer im Raum, ja.
0: Absolut. Das wird schon wesentlich ja. hier. Hm.
2: <lacht> Nein, aber das ist es ist halt auch. Also ich hatte auch zum Beispiel, beziehungsweise wir beide hatten das ja, wir hatten ja Edward mit den Scherenhänden. Hm. Deutlich positive in Erinnerung. Ja,
0: definitiv. Da
2: haben wir, <lacht> haben wir dann sehr deutlich gesehen, wie Nostalgie wirken kann, weil uh -huh. äh, ich habe also hab den damals geguckt, also habt dir noch getiggert. Also meine Meinung wird nicht so glorios sein und dann kam von dir das gleiche zurück. <lacht> ja, das oh. das so. ja, ich habe den das letzte Mal auch wirklich gesehen, da war ich viel, viel, viel jünger. Aber man muss natürlich auch sagen, wir gehen ja mittlerweile auch an Filme und Serien etwas anders ran. Seit wir sowas besprechen, analysieren wir auch mehr. Ja. Und natürlich ist noch das Problem am Alter, im Gegensatz zu einem jungen Menschen, wir haben mehr Vergleichsmaterial. Wir haben mehr gesehen, wir haben mehr erlebt und dadurch können wir viel eher Vergleiche ziehen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das war auch teilweise ein Problem. Ich bin früher auch sehr häufig ins Kino gegangen. Und wir haben dann immer auf der Arbeit zwei, waren wir zu zweit und haben sozusagen die Filme bewertet. So ein Zehnersystem wie bei IMDb. Und ich habe irgendwann gemerkt, das ist nicht gut. Ich gehst in den Film rein und willst ihn bewerten. Den Film gar nicht mehr. Also habe ich das gelassen. Irgendwann.
0: Mhm.
1: Außerdem habe ich Filme gesehen, da würde ich normalerweise überhaupt nicht reingehen. Ich nur, was war das? Äh, G.I. Jane. Ich habe diesen Film gesehen. Der ist das Schlechteste, was man sich nur vorstellen kann. Und da ist nicht viel Luft nach unten. Also ist es noch Luft nach unten, aber nicht viel. Ich bin trotzdem reingegangen. Warum? Weil es ging. <lacht> weil ich es konnte und weil ich ihn bewerten wollte? Na, na toll, das bringt ja nichts. <lacht> <lacht> aber, ja, nee, stimmt.
2: Aber das,
1: da muss man vorsichtig sein. Was also. ich
2: mittlerweile, wo ich, mit, ich mittlerweile etwas beruhigt bin, es gab ja, die meiste Zeit war es ja so, dass Trailer so geschnitten wurden, die halbe Hälfte der Story war schon drin, weil die Leute ja nichts reingehen wollten, was, wo, was sie nicht einschätzen konnten. Und dass sie mittlerweile sich ja wieder trauen, Trailer zu machen, die einem manchmal sogar gezielt in die Irre führen.
0: Mhm, das stimmt.
2: Ähm, das war ja sogar so bei, ja, bei Episode 7. Haben sie damit ja auch gespielt. <lacht> ähm, mit den Erwartungen. Aber generell ist sowas. Oder einfach nur eine grobes Stimmungsbild. Also wir erinnern uns ja an ähm, Terminator 5 Genesis, wo der große Plot Twist im Trailer drin war.
0: Mhm.
2: Ja. Also, what the
0: fuck? <lacht> Ja, und auf der anderen Seite, 20 Jahre vorher hat, haben damals zwei Brüder Werbung mitgemacht mit einem Satz, What is the Matrix? Da wollte ich mich drauf hinaus.
2: Diesen Film, weißt du, was ich damals darüber wusste?
0: Nicht. Ja.
2: Ich habe ein Bild von Keanu Reeves mit wehendem Mantel und einer M16 in der Armbeuge ja in Schwarz-Weiß in der Space View gesehen. Das war alles, was ja. ich von dem Film wusste. Und dadurch hat mich dieser Film so geflasht, weil ich bin da mit null Erwartungen reingegangen. Ja, ja. Weil äh, ein großer Hype, ja, der bringt zwar Leute ins Kino, der bringt Geld, aber ein Hype wird meistens enttäuscht, weil du dir etwas in deinem Kopf ausmalst, was der Film gar nicht erfüllen kann. Und so, ich wusste nichts. Ich dachte, das ist ein, vielleicht ein stumpfer Actionfilm, könnte lustig sein und
1: was? Genau. What? Und am Ende geht man raus und denkt sich: Yes! Gleich ja. nochmal.
2: Ja. 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 Entschuldigung, ja, gut, nach dem Film sind wir doch alle rausgegangen. Erstmal fühlten wir uns ungefähr zehn Stufen cooler.
0: Ja. Klar.
2: Wollten alle einen langen Ledermantel haben. <lacht> ich ich habe einen. Ich, auch. Ich, ha ich hatte damals einen an. Vorher noch dumme Sprüche und dann hatte ich dann: Haha! <lacht> 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 um, und dann ging es das, das, das Pseudophilosophieren los nach dem Film. Klar. Und das ist so, das ist so geil.
0: Ja, stimmt. Und, Könnte sein, ist es vielleicht oder was auch immer. Und jetzt bin mal, ich ja.
2: gespannt. Eine der, der Schwestern ist jetzt ja am vierten Teil beteiligt.
1: <lacht> Nein, sag doch
2: nicht. Bei dem Neo und wie heißt sie nochmal? Trinity. Trinity lebendig sind. Ja, wahrscheinlich wacht äh, ja, unser guter Neo in einem Tag auf. Dusche. <lacht> Bei Perry würde ich sagen, er wacht in einem Bagdad-Tang auf. Oh, nee, das war Star Wars, in einem Bagdad-Tang auf. <lacht>
0: <lacht> nee, 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 nee. nee, Wart's ab, wart's ab. Das ist irgendeine so dubiose Geschichte, dass der Architekt ihn zurückholt, weil es von außen irgendwelche Probleme gibt oder das Smith-Programm doch noch da ist oder irgendein so
2: Nein, Ich habe einfach nur die Hoffnung, dass es irgendwo drehen, die Geschichte wird irgendwie verändert und vielleicht ist eigentlich Neo jetzt mittlerweile der böse Diktator geworden. <lacht> <lacht> und muss hm. bekämpft werden. Und wieso rede ich so?
0: Das weiß ich auch nicht. Ähm, aber ist ja. auch nichts Neues, dass wir jetzt einem kleinen Hobbit bekämpft wird. werden. Okay.
2: Ja! <lacht> ja, Entschuldigung, in der Matrix. Du kannst in der Matrix aussehen, wie du willst. Das ist ja auch das Doofe, dass sie damals das nicht durften. Wir erinnern uns doch alle an den Charakter Switch.
0: Switch war eigentlich als Frau konzipiert, die in der realen Welt ein Mann war, oder umgekehrt.
2: Genau, in der mhm. realen Welt ein Mann und in der Matrix eine Frau. Geil! Hätte auch wirklich mal gezeigt, du äh, kannst das sein, was du willst. Weil es hieß ja immer, was du siehst, das ist dein Selbstbild. Und das ist ja quasi, da dieser der Mann sich quasi selber als Frau gesehen hat, war er dann in der Matrix, wenn er eingeloggt wurde, eine Frau. Fand ich gut.
0: Sehr geehrte Zuhörer, sollten Sie mehr Informationen zu dem Film Matrix hören wollen, hören Sie doch gerne den Podcast Minutenweise Matrix. Vielen Dank. Ich weiß diese Folge
2: ist voller Schleichwerken für unsere anderen ganzen Projekte. Ne?
0: Ja, ich ja, habe damit nichts zu tun, ich war nur zu Gast. Aber ich meine 69, äh 69 Minuten, wollte ich schon sagen, 69 Stunden über Matrix zu reden, das macht schon Spaß zuzuhören. <lacht> das kann man allerdings auch. Ja. Das kann man definitiv. Ja. Also Und wenn ein Herr... Herr äh, Waschkau, der liebe Alexander Hochsmaßer dabei ist, dann hätte man wahrscheinlich sogar noch viel mehr machen können.
2: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, er wurde gebremst. Also, wenn ich an unsere Folge denke, dann ja. er wurde gebremst.
0: Das glaube ich auch. Nee, sehr schön.
2: Weil das, was da läuft, ist ja, bewegt sich schon in dem Bereich, was wir vielleicht sogar noch dazu hätten sagen können, hätten wir uns da losgelassen. Aber ich glaube, Alexander hat sich da sowas von hart zurückgehalten oder er wurde, er wurde gezügelt.
0: Ich glaube, er ist einfach nur müde gewesen.
2: <lacht> Weil ich meine bei Minutenweise Matrix. Ja, auch da. Bei der anderen ja. Sachen, bei der zweiten Hälfte, war er wacher ja als du.
0: Das stimmt. Kunststück. Das stimmt, das ist, äh, aber das war da auch äh, relativ einfach.
2: Ja. <lacht> das ist definitiv. Ja, bald ein Scheißjob ist halt so. <lacht> ja, also die Arbeitszeiten sind schon ziemlich kacke.
0: Ja, aber das ist jetzt wie meine Frau wieder sagen würde, ich heule auf hohem Niveau mit meinem Luxusjob. Ist halt so. Wenn man in einem anderen System, in einem anderen Land arbeitet, dann ist das schon echt dramatisch, wenn man drei Tage frei hat. Dann darf man die 24 Stunden, die man arbeitet, auch leiden, würde sie jetzt sagen.
2: Ja, und auf der Arbeit manchmal auch seine Podcasts aufnehmen können.
0: Immer. Also zumindest mhm. vorbereiten.
2: Ja, du hast auch mal gesagt, wir könnten theoretisch aufnehmen. Kann nur sein, dass ich zwischendurch gerufen werde.
0: Ja, ist nur doof, wenn ich denn vier Stunden weg. aber <lacht> irgendwann wird das garantiert nochmal passieren.
2: <lacht> Dann wird das Bettsignal gesendet. Nee, nee, das äh, The Black Coffee. Der Black
0: Coffee, <lacht> der Coffee, genau. Sehr ja. gut.
2: Den Comic muss ich auch irgendwann mal fertig machen.
0: <lacht> ja, sehr schön. Wir sind mal wieder ein bisschen abgeschwiffen, kann das sein?
2: Ja, dafür ist die Kommst Folge her. doch heute da, oder?
0: Wunderbar.
1: Eigentlich, waren, eigentlich waren, wir da an, waren wir abgeschweift, als es darum ging, was wir gerade aktuell gucken. Richtig. Das, fing, das war vor einer Stunde oder so. Ne? Das war und, da, Stunde, und, und,
2: und ich muss sagen, darauf habe ich gehofft, weil ich wollte einfach ja. nur entspannt Unterhaltung. Und jetzt ja. denkt doch keiner von euch irgendwie, kann mir keiner erzählen, er hätte in den letzten <lacht> Stunde daran gedacht, was denkt der Hörer, was wir gerade erzählen, sondern haben, haben uns doch einfach nur unterhalten.
0: Ja, und das ist Wer? Schon, pff, Wer? Das hört sich jemand an?
2: <lacht> ja, die Stimmen in deinem. Das hört sich Kopf. sowieso ja. keiner an. Eigentlich <lacht> erzählst du hier alleine. So. <lacht> nur mit verstellten Stimmen.
0: Oh nee. ja, ja, Nils,
2: das finde ich auch. Oh, Nils, du bist so klug. Oh, ich will ein Kind von dir. Oh, ich weiß. <lacht> läuft. <lacht> <lacht>
0: Aber ich bitte erzähl das nicht weiter, sonst werde ich wieder eingewiesen.
2: Du bist doch schon eingewiesen.
1: Ah. <lacht> Komisch. Du bist Buffy in der, uh, in der
0: Klapse. Oh, verdammt, das, aber nee, das geht nicht. Dann verschwindet gleich hier mein Lego um mich herum. Das funktioniert so nicht. Nein, oh. das, Lego,
2: das Lego holen Gregor und ich uns vorher noch. Das könnt oh.
0: ihr mal sowas von haben.
2: Also, wie gesagt, irgendwann stehen wir mit dem Pferdekostüm vor dir und, ja. und Gregor nur so Der erkennt uns nie. Ich
1: irgendwann fährle, wachst du auf ich. in einem Lego Millennium Falcon. Nein, er wacht
2: er wacht auf und wir haben sowas ähnliches wie Kafkas äh, Metamorphose, bloß er ist keine Küchenschabe, er ist ein Lego-Männchen. Ja weil, Ach du Hier bist du die ist super.
0: Ich muss mal kurz meinen Millennium-Falken angucken.
2: Wir haben ihn verloren. Äh, äh? Einfach mal Info mal zu meinem neuen Chef. Also der hatte schon einen leichten Bonuspunkt, deswegen habe ich die Stelle nicht genommen, aber er hatte schon einen leichten Bonuspunkt, <lacht> als ich in seinem Büro die ganze Zeit habe ich auf das Innenskelett eines gigantischen Lego-Sternzerstörers geguckt, der größer ist es als mein, mein Nee, doch, er ist ungefähr so groß wie der Esstisch, an dem ich gerade podcaste. Und da war, war auch noch äh, ein Blockadebrecher und alles war da aus Lego. Und ich dachte mir so, ah, kann ich das nicht als äh, Wechselprämie haben?
0: Du, das Angebot steht, ich habe hier noch einen zweiten Millennium-Falken. Für schlappe anderthalbtausend Euro ist er deiner. <lacht> <lacht>
2: äh, nee, das Geld brauche ich noch für den neuen Fußboden. Ah,
0: Fußboden da. oder millennium -Fanzen? Jetzt musst du Prioritäten ja, setzen. Nee, ich, ich
2: brauche der Fußboden, der Fußboden. Ja,
0: denn nicht. Denn nicht. Also aber, ich ich
2: weiß, aber ich weiß, wo du wohnst und ich weiß, wie du arbeitest. Ja.
0: Aber ich habe hier einen, einen Hund, der ähm
2: mir aus der Hand frisst. Verdammt. Und deine Frau kann nicht schnell genug hinter mir her.
0: Im Moment nicht. <lacht>
2: Stimmt. <lacht> und vielleicht ist sie auch ganz glücklich drüber. Nein, sie weiß, was das Ding wert ist. Ja, das weiß sie. Sie hat <lacht> den zweiten ja gekauft. Ich werde einfach äh, eine große Packung Cracker als Ersatz hinstellen. Ich mache das dann so <lacht> wie bei Indiana Jones. Säckchen <lacht> <Sekt jetzt> Sand, <lacht> das, dass da Crackers drin sind. Und dann komme ich, ja. dann nur von unten so. Rieche ich da Cracker?
0: Hm?
2: <lacht> und dann ist sie die, ja. die gut. Nein. Sag dann, wenn deine Frau das hört, ich mag, ich meine das nicht böse, aber dann muss sie als Steinkugel hinter mir herrollen. <lacht> <lacht> ich,
0: nein, nein, ich meine das jetzt, nicht böse. Das meine ich mit, das, mit aller Liebe nein. zu
2: schwangeren Menschen, die ich kenne, aber den, den, den Witz konnte ich nicht liegen lassen. Nein, der, der war, das, gut, der war der, auch gut. Das, das ist wie mit dem, mit dem Hut von Indiana Jones. Er kann ihn auch nicht liegen lassen. Nein,
1: die Kugel. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Außerdem habe ich den Witz damals schon bei meiner Schwester gebracht. Ja,
0: der, der, ist mhm. auch, der, ist auch gut, der ist auch gut. Den kann man nicht liegen lassen.
2: Nein, nein, nein. Will ich das mal. du
0: kriegst mein Lego trotzdem
2: nicht. Abwarten, abwarten. Ja, ja. Äh, spätestens, wenn die Schwangerschaftsdemenz auch wieder bei dir einsetzt.
0: Mhm, mh, In fünf Wochen ist wieder alles gut oder sechs oder so ähnlich.
2: <lacht> Aber du hattest ja jetzt einen Teil von dem Abschweifen, wollte ich was mal wieder reinbringen. Der Tarantino Star Trek. Mhm. Der Witz ist, die Leute denken, die wollen doch das alte Star Trek wieder. Das werden sie doch bei Tarantino nicht bekommen. Da kriegen wir dann Fußfetisch.
0: Ja, jetzt.
2: Dann gibt es garantiert, bar, wenn das kommt, gibt es barfüßige Aliens auf dem Schiff rumlaufen, weil das in ihrer Kultur so ist. Da wette ich ins 50 Euro drauf mit dir.
1: Die ja, sind grünhäutig.
0: Ja, und es werden 46 Millionen Andorianer blutig weggeballert, weil das Rot-Blau auch eigentlich so gut aussieht. Ja, also. Pff. Sagen wir es mal so, alles was das äh, modernere Film Star Trek ist, das ist. So wie du es vorhin bei mit, mit, mit ähm, ja, es ist Discovery auch gesagt hast, das ist ein nettes Action-Kino. Das ist im Star Trek-Universum, aber es ist auch für mich, auch das klingt immer wieder so komisch, das ist nicht, nicht das Star Trek, das ich kenne. Aber auf der anderen Seite, auch Picard ist nicht das Star Trek, was ich kenne. Es ja. ist ein anderes Star Trek. Es man, hat irgendwo so seine Be Berechtigung, man kann es angucken, aber die Frage ist nicht mehr so, ich sag mal, die, die äh, glorreichen drei und, und TOS, also ähm, TOS, TNG, Deep Space Nine, Voyager. Ähm, daran muss ich eigentlich alles messen, aber es ist halt jetzt inzwischen was anderes. Es ist, ist nicht mehr das gleiche drei, Universum, das sieht man schon allein.
2: Die glorreichen drei, die vier sind.
0: Ja. Also, das ist. Ähm, <lacht> nee, nee, alles gut. Es ist halt. Ähm, es ist was anderes und äh, man, man man guckt sich natürlich äh, auch äh, die kelvin zeitline an und sagt sich, ja, es ist ein nettes Action-Kino und ist auch ganz toll, aber okay, ist vielleicht nicht meins, weil man mit äh, TNG oder TOS aufgewachsen ist. Und man würde sich, was ja nun inzwischen relativ klar ist, dass es nicht gehen wird, man hätte sich aber auch einen Tarantino-Film angucken, wenn man sagt, so, natürlich ist das ja hier... Business as Usual, der, der wöchentliche äh, Planet mit dem wöchentlichen Problem, sondern dann wäre das halt der Star Trek gewesen, wo einfach alles weggeschossen wird und das Blut spritzt und die so, Leute halt trotzdem reingegangen. Jetzt
2: kommt auch mal wieder eine steile These. Ähm, die Filme bei Star Trek, die eigentlich im Sinne von Star Trek sind und auch wie die Serie, die haben schlecht abgeschnitten. Star Trek 1 The Motion Picture. Völlig im Gedanken von Star Trek. Heute ist langweilig. Star Trek 2. Eine untyp- eigentlich für Star Trek untypische Rachegeschichte. Hype pur. Star Trek 3. Wäre wieder so klassisch? Ja. Er kam nicht gut weg. Star Trek 4. Etwas, was in der Serie hätte laufen können, aber eigentlich nichts mit Star Trek zu tun hatte. Erfolgreich. Star Trek 5. Wieder eine klassische Geschichte. Auch klassisch Trotz, wieder mit dem übergeordneten Wesen. Scheiße. Star Trek 6 bildet eine Ausnahme, aber den finde ich auch nicht so groß, wie er ist, aber er ist ein guter. Star Trek 7 war irgendwas.
1: Ja, Spezial. Das war einfach das Treffen. Ne? Star Trek das 8.
2: Wer kein... Guter, keine gute Folge gewesen. Das war ein Horror-Action-Film. Super. Star Trek 9 war eine typische Folge. Star Trek 10 wäre eine typische Doppelfolge. <lacht> äh, und jetzt bei dem Kelvin Star Trek 3, sage ich da einfach mal. Ich weiß gar nicht mehr, wie hieß er noch mal Von dem Fast and, Furious, Fast and the Beyond. Furious. Ja, Beyond. Der war auch vom Drehbuch her auch wieder so folgenmäßig und war auch, oh. Der Witz ist, die haben immer gesagt, wieso muss es bei Star Trek, vor allem bei Kelvin, immer was mit Rache zu tun haben? Und jetzt sage ich es euch, weil es bei den Klassik- und TNG-Filmen funktioniert hat. Das stimmt, ja. Zwei Rachefilm. Sechs Rachefilm. Acht Rachefilm von der Borg-Queen. Mhm. <lacht> Die, das, es es das sind ja leider. nicht
1: nur die Filme, es sind ja auch die Serien. Deep Space Nine war anfangs ziemlich klassisch und naja, es war so lala. Und sobald da wirklich mehr äh, Action-Konfrontation vor allem reinkam. Ich wollte gerade sagen,
2: eher Konflikt, weniger ja. Action, aber Konflikt.
1: Ja, Konflikt war drin, ab der dritten Staffel, sag ich mal, so ungefähr. Äh, der Grundstart. Äh, ab dann Ging es aber sowas von aufwärts?
2: Ja, Erst ist immer das Ding, wir wollen eigentlich das Alte, aber trotzdem was Neues. Beziehungsweise wir wollen immer die Erfahrung wie beim ersten Mal sehen. Aber die kriegen wir nicht wieder. Die gibt es nur einmal. Und, Und? Ähm, es ist immer das Geschickte, eine Mischung aus beiden hinzukriegen. Aber das ist in den meisten Fällen nichts Halbes, nichts Ganzes. Äh, nur wenige schaffen es. Ich sag mal, die es nein. Ich liebe es wie die Pest. Das hört sich jetzt falsch an. Hm. Ich liebe es einfach überirdisch. Aber die ist, nein, ist nie die beliebteste Serie gewesen.
1: Das ist wohl wahr, aber das, das sagt stimmt. ja nichts über die Qualität aus. Genau. Und, Und auch, selbst wenn man jetzt äh, bei Voyager guckt, gut, viele Folgen sind klassischer Star Trek eben, ne? Dementsprechend äh, kann man sie, hätte man sie genauso gut bei Next Generation reinsetzen können.
2: Wollten die Produzenten ja auch.
1: Ja, hätte man sie locker reinsetzen können, weil sie eigentlich im Endeffekt nichts anderes sind. Aber dann gibt es eben auch sag mal, meistens Doppelfolgen, die es dann etwas mehr Konflikt reinbringen. Und schon sind die besser.
2: Ja, braucht man heutzutage auch so ein bisschen, es wirkt natürlicher. Aber äh, es ist schon spät und ich out ihn gerne. <lacht> Nils schickt mir schon kleine <lacht> Liebesbriefchen. Äh, es ist auch schon etwas später. Ja, jetzt habt ihr erstmal schon mal einen guten Eindruck von unserer Elternzeitergänzung bekommen und wir konnten auch noch mal wieder ein bisschen ganz ungehemmt quasseln ohne Nautilus, ohne unsere beiden kleinen Roboter dabei. Ähm, ich hoffe, es hat euch, auch wenn es heute mal eine untypische Folge war, trotzdem Spaß gemacht. Vielleicht kann man auch mal was Zwangloses später, wenn so Themen ja durch, jetzt auch noch mal öfter mal mit einbinden. Gerne, sehr gerne. Aber äh, weil danach werden wir ein bisschen Erholung brauchen. <lacht> dann gibt's auch ja. mehr, dann gibt's mehr Einzelmaterial. Aber jetzt möchte ich euch noch wünschen: äh, Habt eine schöne Zeit. Auch wenn wieder Lockerungen sind, denkt an die Maske, sonst die zweite Welle wird kommen. Dann genau. ist das, denn dann haben wir die zweite Welle. Und das konnte ich auch nicht liegen lassen. <lacht> Nein.
0: Aber es ist auch wichtig, ähm, Leute? Macht's bitte, bitte, bitte. Sie wird kommen. Gerade jetzt die Ferienzeit. Ich weiß, ihr habt alle nach Ferien gegiert und gegeizt und diejenigen, die einfach nur so ein bisschen vielleicht auch in Deutschland waren, in Abstand gehalten haben. Alles gut. Aber wenn man irgendwo nach Malle fliegt und da irgendwie mit 100 Leuten aufeinander liegt und
2: keine Maske tragt, weil es ja äh, es könnte Bräunungsstreifen geben. Genau,
0: das ist einfach Bullshit. Nimm es mal so, wie es ist. Das ist scheiße und das ist der Grund, warum die zweite Welle kommen wird. Haltet den Abstand, tragt die Maske. Wir werden damit leben müssen über noch längere Zeit. Leider. Bitte tut es. Und schreit da. auch
2: bitte Leute an, die in der deutschen Bahn und in den öffentlichen die Maske nicht aufsetzen wollen, weil viele kontrollieren, nicht einfach ansprechen und den Leuten so lange auf den Sack gehen, bis sie äh, das tun oder sie verpissen. Habe ich genau. das auch gemacht. Okay, mit diesem Sinne, Moment. Drück den Knopf und lass die Luft raus. Rede ich jetzt mal durch meine Maske und jetzt werde ich uns mal Luft schleusen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.